0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock Nummer 137. Heute sprechen wir über die Entwicklung bei WWE nach der Survivor Series. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und äh, bei mir, da sind die beiden, äh, ja, Experten zur Survivor Series, die zuletzt noch die Review gemacht haben. Das ist auf der einen Seite der Michael Scheggy-Schwarz. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Olaf, hallo zusammen. This is Headlock. <lacht> ich es dir gerade eben schon gesagt, das machen wir seit, das, dieses Ding, das ist schon seit 30... Seit, seit
1: Ausgabe 30 haben wir das nicht mehr. Ja, aber du weißt auch, dass ich auch für die geschichtlichen Dinge hier auch mitverantwortlich bin. Und von daher dachte ich, ein bisschen Oldschool reinbringen schadet nie. Ich habe eher ein bisschen Angst, dass du irgendwie
0: iTunes nicht verstehst und immer du die ersten 30 Podcasts hörst, die ganze Zeit in der Rotation. Ach, gibt es mehr als 30? <lacht> so sieht's es aus. Ähm, und damit wir auch einen jungen Menschen hier in der Runde haben, ist der Kai noch mit dabei. Guten Tag.
2: Schönen guten
0: Abend. Und nächstes ist es Headlock.
2: Nee, nicht dieses Headlock. Einfach nur mal ein <lacht> schönes äh, Roman Reigns-Uhr. <lacht>
0: Oder ein Braun Strowman, ist ja auch so ähnlich.
2: Das stimmt. Aber das von Roman ist cooler.
0: Das ist Ansichtssache. Ja, ähm, bevor wir also eigentlich Thema loslegen, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube bekommt ihr uns und alle Informationen darüber. Ähm, ihr könnt es vor allem auch bei Facebook, Twitter und über unsere E-Mail-Adresse fragenheadlock.de natürlich auch Fragen einschicken. Dafür sind wir auch da. Wir beantworten die heute wieder im Anschluss an das eigentliche Hauptthema und äh, nicht zu vergessen natürlich ähm, gerne Bewertungen da lassen bei iTunes und bei äh, Facebook und obendrein gibt es uns natürlich auch bei Patreon, äh, patreon.com slash headlock.de. Ähm, da könnt ihr uns unterstützen und bekommt dafür dann äh, ja, frische, exklusive Formate, unter anderem halt eben äh, das Match of the Week, das heißt jede Woche eine... Ja, Zusammenfassung, eine, eine Besprechung eines äh, von uns ausgewählten Matches, dann gibt es noch ähm, Call-Up, da haben wir dann äh, Interviews und natürlich die Helden aus der zweiten Reihe, da quatschen dann äh, Shaggy und ich und da auch der David über unter anderem äh, Mr. Perfect, nächste Ausgabe geht um Dustin Rhodes, Gold Dust, also da äh, gibt es dann auch noch einiges, also könnt ihr uns auch gerne unterstützen, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt äh, als zentrale dient headlock.de. da erreicht uns sowieso und damit würde ich sagen, kommen wir einfach zum Hauptthema. Die Survivor Series ist Geschichte und die Meinungen gehen ja doch so ein bisschen auseinander. Also ähm, das war ja eigentlich ein wirklich schöner Event, muss ich auch mal sagen. Ich war ja bei der Review nicht dabei, während ihr ja gestern da ähm, oder vorgestern gequatscht habt über den Event, war ich ja in der Wrestling Academy und habe da neue Ausgaben für äh, Call-up aufgenommen. Und ähm, also mir hat der Event echt gut gefallen, muss ich mal dazu sagen. Also ähm, da waren echt schöne Kämpfe dabei. Das Finale war natürlich, also das ist nicht immer ein Problem für ein Event, wenn der äh, letzte Kampf des Abends irgendwie nicht so überzeugt und der Main Event hat diesmal echt ich fand, sehr, sehr enttäuscht. Also, da hat man sich schon sehr viel mehr von versprochen. Ähm, und jetzt wollen wir halt eben so ein bisschen aufdröseln. Was hat sich daraus ergeben? Und wollen mal so auf die aktuellen Geschehnisse ähm, bei Raw und SmackDown und auch bei Two Five Live so ein bisschen eingehen. Und äh, ich würde da ganz chronologisch vorgehen. Standen wir mal bei Monday Night Raw. und fra Ich frage jetzt mal den Kai. Kai, warst du heiß auf Raw nach der, äh, nach der Survivor
2: Series? Hast du da Bock drauf? Genere also ich war generell heiß auf ähm zu wissen, wie es weitergeht, ist nicht nur bei Raw, sondern auch bei SmackDown. Einfach nochmal zu gucken, weil, ähm, jetzt mal nur um ganz grob vorzugreifen, ich finde, du hast bei Raw und Smackdown gemerkt, ähm, dass hinter uns eine Großveranstaltung lag. Also weil das war, das war auf jeden Fall keine normale Raw und Smackdown-Ausgabe. Und ähm, dementsprechend hatte ich auch dann irgendwie, man hat ja so gewisse Erwartungen oder sowas, was passiert oder kommt irgendjemand zurück. Und ich muss sagen, ähm, das war geil. Und wie gesagt, wir hatten halt eine. Andere Raw-Ausgabe, sprich halt so eine Post-Survivor-Series-Raw-Ausgabe. Das hat Spaß gemacht.
1: Shaggy, stimmst du dem zu? Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und es hatten ja alle noch ähm, ihre Wunden zu lecken. Die Wunden, die sie erlitten haben beim Großereignis, ob seelische oder körperliche Wunden, das hat man allen Akteuren noch angemerkt. Und ja, das war auf jeden Fall eine Post-Survivor-Series-Show, die, äh, die direkt schön an die Survivor-Series angeschlossen hatte. Ich war auch heiß. Ja, also
0: bei mir ging es so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich war da irgendwie so ein bisschen. Äh ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich haben jetzt diese Wochensendung jetzt nicht so mega überzeugt, aber ich glaube, da äh, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Und wir haben auch ein paar Entscheidungen nicht so 100 gefallen. Ich habe auch schon ein bisschen getwittert, äh, was mir da nicht so
2: gefallen hat. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Du warst ähm, halt nicht im Review-Fieber, weißt du, so wie, so wie Shaggy <lacht> und ich.
1: Ja, wir waren halt im Modus.
2: Ja, wir, haben, wir haben alles mitgenommen, was wir kriegen konnten.
1: <lacht> das mache ich sonst so samstags abends, weißt du? Wir haben Survivor Series geatmet, das Wochenende über.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Aber hallo, ich war ja auch, auch fleißig hier. Ich habe auch die Review zu NXT Takeover gemacht mit dem guten Ulrich und dem guten Chris. Wir waren auch fleißig. Ähm, nein, vielleicht, ich weiß nicht, woran es lag. Also ähm, die, die Survivor Series hat mir auch echt gut gefallen. Also bis auf den Main Event war das echt top. Also Opener war geil. Also wir hatten AJ Styles gegen Brock Lesnar hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm und ich habe halt ein bisschen gehofft, dass man so ein bisschen noch den, den Schwung da mitnimmt. Aber naja, lass uns mal vielleicht bei Raw einsteigen. Und da war eigentlich, das, das Kernelement, würde ich jetzt mal sagen, war ja, ähm, also wir fangen erstmal beim großen Titelwechsel an, würde ich sagen. Ähm, da gab es die Diskussion zwischen The Shield und äh, The Miss, ne, bei Miss TV. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dieses Segment viel, viel zu lang. so Und ich fand auch diese Konstellation dann am Ende, ähm, ich fand ich irgendwie nicht richtig logisch. Ich, äh, mein Problem ist, dass ich The Shield in der Art und Weise, wie sie sich da präsentiert haben, fand ich jetzt weder wunder wie sympathisch noch irgendwie besonders äh, ansprechend. Sagen wir es mal so: Ich habe ja hier auf unserem, auf unserem äh, Ablaufplan ich ja geschrieben: Heal ist Face und Face ist Heal. Also irgendwie fand ich das alles sehr verwirrend. Äh Kai ging dir das auch so oder bin ich da einfach zu sensibel?
2: Also erstmal generell wie äh, geil wie Over the Miss war natürlich. Ja, Aber das absolut. hat Spaß gemacht, weil ich liebe the Miss und ähm, also The Shield zusammen ist schon sehr, sehr geil und das macht auch Spaß und ich liebe das Shield zusammen, ich liebe den Entrance, ich liebe alles drumherum. Mein einziges Problem, das ist halt irgendwie immer auf hohem Niveau, dabei ist so ein bisschen, das ist so nach dem Motto, ähm, ja, wir machen jetzt nochmal so eine Re Reunion-Tour oder sowas. Und wir sind einfach nochmal so ein bisschen für alle ein bisschen viel gut und dann freut sich jeder und wir sind Shield und wir sind auch witzig und sowas. Aber ähm, ich mag dieses Shield in Anführungsstrichen of Justice. Ein bisschen mehr. Also nach dem Motto, wir kommen rein, verwichsen dich und gehen wieder. Und jetzt ist so, ja, wir sind halt da, machen ein paar Späße und sowas, hahaha. Ha, ha. Und am Ende kommt noch die Triple Power Bomb. Das ist halt auch cool und die Crowd hat auch Spaß dabei. Aber ich mag dieses, äh, dieses aggressive Shield mehr. Also ich fand am Anfang war das auch geil, weil der Norman gesagt hat, okay, wir sind halt das Shield und ähm, wir machen, was wir wollen und uns sagt halt keiner, was wir zu tun und zu lassen haben. Aber das merkst du nicht so ein bisschen, weil das ist eher so, ja, wir sind halt hier und das ist alles ganz lustig. Und das finde ich. Ein bisschen blöd dabei, um das mal ganz salopp zu sagen.
1: Jackie, wie geht's dir dabei? Ja, das Shield hat dir auch eindeutig wieder so eine Art, wie nenne ich es jetzt, bullieske Facette gezeigt. Also sie kamen genau schon so das, ein bisschen ja. wie, die, wie die Bullies rüber und das ist auf jeden Fall keine Seite eines Faces. Und, und The Mist und seine Mistourage kamen dann eher in dem Fall wie die Underdogs rüber und die fertig gemacht wurden von den großen, starken Jungs oder in, mit, auch mit fiesen Sprüchen ähm, behandelt worden. Ja, also in dem Fall war kam The Shield nicht so facy rüber. Das hast du genau richtig bezeichnet mit heals Face and faces is Heel. Also ich fand das nicht unbedingt Shield-würdig. Es war irgendwie doch ein cooles Segment, obwohl es zu lang war, aber das war nicht The Shield, wie wir sie früher kannten. Das sind nicht die Hounds of Justice, wie Kai sagte.
0: Ja, es, ich, ich habe generell, glaube ich, gerade so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass sich die Storys so ein bisschen doppeln in, innerhalb von Raw und SmackDown. Also ähm, generell die Rolle, die ähm, The Miz jetzt da spielt, der dann auch häufiger zu Kurt Engel gerannt ist und gesagt hat, hier bitte, sagt das Match ab, sagt das Match ab, bla, das und so weiter und so fort, das erinnert mich halt auch so ein bisschen, weil er halt dann eben so diese Rolle des, ja unterdrückten durch den GM oder wen auch immer unterdrückten durch die Autorität unterdrückten äh, Wrestlers einnimmt, ähnlich wie das halt Kevin Owens und Sami Zayn vielleicht noch bei SmackDown noch ein bisschen krasser äh, einnehmen mir gefällt das aktuell nicht weil das ist also das sind ähnliche Motive die da aufbereitet werden und in beiden auf beiden Seiten sind es komischerweise natürlich die Bösewichte, die irgendwie unterdrückt werden und ich finde das ein bisschen zu platt und ähm, The Miss ist so super in seiner Rolle und mir gefallen auch Sami Zayn und Kevin Owens in ihren Rollen, die sie jetzt aktuell da inne haben, so ein bisschen als, ja, aber es ist ja auch noch nicht so mehr richtig rebellisch, sondern es ist ja dieses, ähm, die, die Obrigkeit sucht ja nach Respekt und versucht die dann irgendwie in die rein zu prügeln. Ich finde das als Weg ein bisschen schwierig, um die Jungs irgendwie da overzubringen, wenn das sie nicht ohnehin
2: schon von sich aus over wären. Was ich irgendwie blöd finde, ist immer... Also bei SmackDown finde ich es noch irgendwie okay, aber was mich bei Raw extrem stört, ist, äh... Immer wenn irgendjemand da ist, oder sowas, was, irgendwelche Matches sind, und Kurt Angle als GM im Ring steht, ist er immer wie so ein, das letzte Häufchen Elend. Und kann nie durchgreifen. Nie. Wenn wie eine Stephanie McMahon kommt, so dann, dann kackt er sich in die Hose, oder sowas. Und immer wenn irgendwas mit The Miss ist, ist so immer so Kurt Angle, ich bin halt voll cool, ich greife sofort durch. <lacht> und das ist irgendwie so... Also, du, du... Also The Miss wird immer angekackt oder sowas nach dem Motto ja so gehen wir nicht auf den Sack ich mach da, wir machen das jetzt so aber bei allen anderen Sachen steht Kurt Engel immer so klein mit Hut im Ring und das ist auch irgendwie so ein bisschen inkonsequentes Storytelling für mich
0: ja also bei äh, The Miss hat er plötzlich seine Koronis wieder entdeckt und bei allen anderen ist auf einmal der ja weiß ich nicht wie du schon gesagt hast der machtlose GM halt irgendwie der gar nichts machen kann ne ähm, Shaggy, wie siehst du da die Konstellation gerade was diese äh, Machtkonstellation angeht, also mit ähm, einem The Mist gegen einen Kurt Angle und dann eben auch mit Sami Zayn und Kevin Owens gegen Shane McMahon und auch Daniel Bryan.
1: Auf jeden Fall gibt es da ähnliche Parallelen, auch gerade wenn man die ganze, wir werden ja gleich auf War und Smackdown eingehen, generell nicht nur diese Szene kann man vergleichen mit, mit, äh, miteinander, auch viele andere Dinge, die bei War und Smackdown vorgefallen sind, aber ich finde es schon, ist es tatsächlich ähnlich, ähnlich gebuckt, also in, in The Mist kann man tatsächlich, miss und Kurt Angle kann man so ein bisschen vergleichen wie jetzt auch ein, ein, ein Semi-Sane, in dem Fall auch von der körperlichen Statur und, und, und ein ähm, ja, Shane McMahon. Also ich sehe da Parallelen und ich verstehe das auch nicht ganz, warum man da einfach so viele ähnliche Storylines hat hatte bei beiden Shows innerhalb von zwei Tagen.
0: Ja, das ist mal wieder äh, mit dem WWE 2K18-Editor zusammengebaute Fäden. So ein bisschen fühlt sich das an. Und wenn man äh keine Ahnung, vielleicht spielen die beiden parallel einfach, die beiden Booking-Teams, man weiß es nicht. Ähm, es gab ja natürlich auch dann noch den großen Titelwechsel. Also Roman Reigns ist jetzt Intercontinental Champion. Grand Slam äh, Roman! Genau, das wollte ich gerade sagen, nur in anderen Worten und etwas anders. Äh, ich finde das <lacht> irgendwie total unnötig. Aber es heißt ja, dass The Miss jetzt irgendwie einen Film drehen muss und weg wäre. Aber ist Roman Reigns für euch wirklich
1: ein idealer äh, IC-Champion, Shaggy? Na, also im Moment würde ich sagen, vielleicht noch nicht. Aber vielleicht macht man den Titel ja auch groß und baut tatsächlich ein Title versus Title in Richtung WrestleMania auf. Wie, wie wir es bei WrestleMania 6 hatten, sowas an der Art. Vielleicht ist ist das ja der Plan. Vielleicht soll der IC-Titel auch einfach nochmal höher gestellt werden. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist The Miz, der war einfach ein großartiger IC-Champion, aber er war halt auch kein, er war nie ein Main-Eventer in den letzten Jahren. Und er war einfach ein Mitkader, den andere Mitkader aber auch verprügeln konnten. jetzt, er hat keine Chance gegen Berman Corben weil er das war, wissen, den US-Champion letzten Endes. Und, ähm, also wenn The Mist tatsächlich jetzt eine Auszeit nimmt, ist es vielleicht gut, den Titel einfach weiterzugeben. Ob Roman Reigns der richtige ist, werden wir sehen. Kai, was ist deine Meinung dazu?
2: Ich wollte jetzt eher so voll viele Big-Dog-Witze machen und sagen, boah, Roman Reigns ist mega cool und sowas, aber jetzt ist, ja komm, ist egal. Ähm, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Also jetzt gerade, als Shaggy das gesagt hat, das ist eigentlich ganz lustig, weil, ähm, du hast The Mist, der ja wirklich nicht sonderlich stark dargestellt wird, der halt auch immer so ein bisschen dazu da ist, um verprügelt zu werden, ähm, aber trotzdem ist dieser IC-Titel, wenn er Mist denn hat, richtig prestigeträchtig. Ich kann dir aber auch nicht erklären, warum das so ist. Aber ähm, wenn ich jetzt daran denke, dass halt wieder ein Roman Reigns mit dem Titel... Nichts gegen Roman Reigns, also ist auf jeden Fall ein großer Name, jetzt, der jetzt den Titel erhält, Also einfach ein Fakt. Aber ähm, wenn ich jetzt daran denke, dass er wieder in den Roman Reigns mit dem IC-Titel reinkommt, sich den irgendwie über die Schulter geworfen hat, also keine Ahnung, das wirkt dann auf mich entwertend Komischerweise, obwohl Roman Reigns vom Prinzip her ja der größere Name ist im Vergleich zu einem The Mist. Und ähm, The Mist ja auch nie halt so dieser, die unfassbaren Titelverteidigung hat oder sowas. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn The Mist den ic welt hat, wirkt das auf mich relevanter, als wenn Roman Reigns den jetzt hat. Aber ich könnte euch nicht mal erklären, warum das so ist. Ich glaube einfach, Doch, ich könnte sagen, äh, äh, Olaf, sag du, wir werden <lacht> wahrscheinlich das Gleiche sagen. Olaf, sag du es. <lacht> Das liegt natürlich daran, dass The
0: Miz sich quasi über diesen IC-Belt eine Identität aufbaut. Der sagt ja, ich will diesen Gürtel haben und ich will diesen Gürtel ganz nach oben bringen. Also für den ist der IC-Belt der World Title und er will dem das Prestige ähm, geben und der betont das halt auch immer wieder. Und bei Roman Reigns ich weiß nicht genau, wie er es jetzt machen wird, aber zumindest bei den letzten Titeln war es ja eher so, dass er quasi einfach, wenn er an der Spitze war, dann war es gut und dann musste er sich der Contender erwehren, aber er hat dann den Titel halt eben nicht mehr so in den Mittelgrund, äh, in den Mittelpunkt gestellt, wie das äh, also ein bisschen mit dem IC-Title macht, wobei es natürlich auch wiederum bei einem Midcard-Title vielleicht ein bisschen einfacher ist als bei zum Beispiel dem Universal-Title oder
1: so. Ne? Also Shaggy, oder siehst du das anders? Ja, also ähnlich hätte ich es auch gesagt, außer vielleicht Gürtel, wie du es betont hast, Olaf. Ansonsten, äh, <lacht> ansonsten muss ich sagen, The Miss und der äh, IC-Titel, das war so also eine Einheit. Das gehört einfach irgendwie zusammen. Und Roman Reigns ist irgendwie größer als der IC-Titel. Ich weiß ich noch nicht, wo da die Harmonie herrscht. Also wir werden sehen.
0: Ja, genau, das finde ich übrigens auch. Also ich finde, es gibt halt Wrestler, die sind irgendwie dafür gemacht, dass sie so einen mid card titel halten und dass sie dann den vielleicht auch noch anheben können. Aber ähm, eben auch ein Roman Reigns ist halt für mich eigentlich jemand, der ist für den ähm, Universal-Title oder für den äh, World-Title einfach gemacht inzwischen, weil der hat alle Bells gehalten. Warum muss der jetzt dann nochmal den IC-Title halten? Also nichts gegen ihn. Also ich kann auch die Entscheidung irgendwie verstehen natürlich, dass das wenn das tatsächlich irgendwie auf einen Title-Versus-Title-Match oder wie auch immer bei WrestleMania hinauslaufen könnte, ähm, dann macht es ja auch irgendwie Sinn in irgendeiner Form. Aber trotzdem äh, bin ich mit der Entscheidung nicht ganz zufrieden. Wie seht ihr denn jetzt gerade die äh, Rolle von Brock Lesnar? der aber, war aber jetzt ganz kurz, ja warte,
2: einmal ganz kurz dazu noch, bevor wir jetzt irgendwie wieder von okay. der Rest-Welt weggehen. Ähm, was weggehen. Also, weil ich fände persönlich ein Title-Versus-Title-Match unfassbar scheiße also weil also, so, das ist wieder nach dem Motto, man braucht halt den Titel nicht um Roman Reigns gegen Brock Lesnar zu bucken, meiner Meinung nach also dafür brauchst du halt kein IC-Belt und was ich mich jetzt frage ist wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen dass halt ein Roman gegen einen Brock Lesnar kämpfen wird bei Wrestlemania was wird aus dem Intercontinental-Titel also wer holt den also wird Roman Reigns irgendwie clean verlieren vor einem Match gegen Brock Lesnar das, Ja, es war, also, ja. So, wo passt das hin für mich also das, das keine Ahnung also damals war es ja
0: so, dass dann der da standen ja beide Titel auf dem Spiel quasi. Und dann war einer Doppelchampion, zumindest äh, für kurze Zeit. Und dann wurde der geringere Titel ähm, vakantiert und dann eben ausgefochten. Ja, und da, da war es ja dann so, wer hätte damals noch mal gewonnen, Shaggy, nach WrestleMania 6? War es Mr. Perfect direkt? Das war Mr. Perfect im Turnier. Genau, im Turnier, genau. Ja, und so könnte ich mir das halt eben auch vorstellen. Die Frage ist halt, ob das wiederum den Prestige eines Wollte ich gerade sagen. Äh, genau ob das dem Gürtel gut tut weil im Endeffekt trifft ja dann wird ja dann eine Wahl getroffen der eine ist größer als der andere deswegen behalte ich den größeren ähm, und gebe den kleineren wieder ab hm. weiß man nicht ähm, ich, ich bin mir auch nicht sicher Shaggy findest du das wenn find, findest du eine Title versus Title Fehde interessant oder findest du auch wie Kai dass man eigentlich nur einen Gürtel braucht ein Gürtel ja, also
1: es ist eine schwierige Sache, also damals hat es natürlich irgendwie gepasst, aber der Intercontinent-Titel und der Universal-Titel, da, da liegen ja im Moment schon noch Welten zusammen. Der Intercontinent hat nicht die, die, die Wichtigkeit, die, die er damals hatte, noch nicht. Und vielleicht kann ihn aber in Roman Reigns einfach den Titel auch wieder wichtiger machen, wenn er große Gegner bekommt, gegen die er diesen Titel verteidigen wird, dann vielleicht. Aber im Moment sehe ich den Titel einfach fehl am Platz bei Roman Reigns und ich, bin jetzt nicht heiß auf dem Title-versus-Title-Match, aber wenn es ordentlich aufgebaut wird, dann kann ja was draus werden.
0: Ja, mal sehen. Also ich bin mir da auch sehr unschlüssig. Ich bin jetzt auch nicht so begeistert von der Ansetzung Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Was ich jetzt heute gehört habe, gerade jetzt im Hinblick auf den Royal Rumble, es hieß ja lange Zeit, dass irgendwie Finn Bella gegen Brock Lesnar beim Rumble antreten soll, äh, naja, ich sag mal so, nach der Art und Weise, wie Finn Balor zuletzt dargestellt worden ist, glaube ich, können wir das vergessen, oder?
2: Ja, das ist aber das wird doch schon gesagt, oder? Dass quasi das äh, Vertrauen in Finn Balor jetzt seitens Vince McMahon verloren wurde. Ich, ich finde aber, dass man es bei der Survivor Series nochmal ganz krass gesehen hat, oder? Ach nee, Pff. ja, die, die, das Problem ist ja auch, dass du sagen kannst, also ich weiß, du und Chris, ihr seht das anders, weil wir da schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet haben. Aber es ist trotzdem für mich legitim, dass du sagst, okay, der Demon kämpft gegen Brock Lesnar. Weil auch wenn ihr sagt, so oh, mit zwei Charakteren, das ist halt Schwachsinn, aber es ist einfach Fakt, dass die WWE das halt so darstellt, dass das zwei verschiedene Charaktere sind.
0: Habe ich gesagt, das ist Schwachsinn? Ich ja, hab das, ich, so ihr habt ge beide hab
2: gesagt, so oh, das, Also wo ich dann so gesagt habe Nee, ähm, okay, das, hab, das glaube ich aber nicht. Ich glaube dass ich habe, das ist Schwachsinn. Das war bei okay. Minute 26 und
1: 34 Sekunden. <lacht> ich glaube, Kai ist noch eingeschnappt deswegen. Ja,
2: ist ohne okay. Scheiß. Manchmal war ich deswegen heute noch. Aber es ist nicht Vielleicht nur Ich eine selektive Wahrnehmung oder so. <lacht>
1: Es ist nicht nur für Belas Darstellung, weil das weiß er hat ja auch ein paar Wochen, nachdem er noch das Match gegen bei TLC gegen HS Styles gewonnen hatte, hat er in der Warsh sendung darauf gleich gegen Clean, gegen Kane verloren. Ab da ging es dann bergab. Also seitdem hat er wurde er keine gut, nicht mehr gut dargestellt und er ist definitiv aktuell so kein würdiger Gegner für Brock Lesnar und es scheint, als hätte die WWE aktuelles Vertrauen oder Vince McMahon das Vertrauen in ihn verloren.
0: Ja, und man hat, also man hat es ja auch äh, in den Wochen davor hat ja auch Finn Beller immer wieder betont, so ja, ich will Brock Lesnar und so, ich will um den Title Selbst ein Paul Heyman hat ja versucht, ähm, einen Finn Beller irgendwie overzubringen. Und ja. äh, jetzt, wir haben es, wir haben es gerade, oder Shaggy hat gerade gesagt, also ähm, seitdem quasi diese äh, Kane-Attacke oder Chokeslam und danach nochmal ein Chokeslam und die klare Niederlage da gewesen sind, da hatte man nicht mehr das Gefühl, dass WWE jetzt noch irgendwie auf Finn Bella setzt, sondern dass man eher, glaube ich, ihn in Richtung solide midcard fäde erstmal mit Joe äh, äh, schieben wird. So, Das ist mein Tipp. Und dann muss man halt mal sehen, was mit Brock Lesnar
2: beim Rumble wird. Also, Kai, wie kannst du dir denn da als Gegner vorstellen? Boah, das ist eine echt gute Frage. Ähm, also wir müssen ja so sagen, wenn jetzt ein Finn Balor wegfällt, ist schon mal schlecht, weil Braun Strowman hatten wir schon, Samoa Joe hatten wir halt auch schon. Ähm, wen nimmst du dann? Das Problem ist ja auch, du brauchst ja so einen äh, Transitional-Gegner wieder, den du als Übergangsgegner nehmen kannst. Äh, nehmen wir einen Bray Wyatt? also, ja. also ja, aber wen, wen gibt's noch? jetzt einmal bitte ehrlich in, in, ich weiß es
0: nicht, ich würde da ich, ich würde wieder, da,
2: boah. Ich würd da vermutlich einfach so ein Multiman-Ding draus
0: machen, weißt du, wo du irgendwelche Leute reinschmeißt und einer ist offensichtlich der schwächste, schwächste, der muss verlieren, weißt du, so also, du brauchst ja für halt. Rumble, weißt du Weißt du? Ja, weiß ich. <lacht> ähm, ich weiß es auch nicht. Also ich wüsste auch nicht genau, wie ich jetzt das, äh, das Match für, ähm, für den Rumble ansetzen würde. Ob man dann sagt, ja okay, komm, wir, holen noch mal jetzt wirklich diese alten Knochen alle noch mal raus und machen halt einen Brock Lesnar gegen einen Kurt Angle gegen Triple H gegen Braun Strowman und am Ende steckt dann Kurt Angle das Ding ein und verliert einfach also mit Jason so. Jordan. Ja super. Meinst du der? <lacht> äh, das ist auch eine interessante Geschichte, weil da gehen auch die Meinungen extrem äh, auseinander. Also, ich habe in äh, eurer, eurem Podcast gehört ja, dass ihr ähm, alle nicht so begeistert von Jason Jordan wart. Ich, ich finde, das ist ein ganz, ganz langsamer Heel-Turn, der sich da andeutet. Das ist ja das, ja,
1: gut, was ich du auch hast gesagt, gesagt. habe. Ja, nein, nein, Ich, ich habe äh, nicht nämlich negativ über Jason ge, geäußert, sondern im Gegenteil. Ich finde, das muss kommen jetzt und es deutet sich auch so ein bisschen darauf, darauf, darauf hin. Du hast dich negativ über JC geäußert. JC Jordan. <lacht>
2: <lacht> aber nee, aber gut, Olaf, du ich, hast ja auch gesagt, dass bei Jinder Mahal ein Plan dahinter da gesteckt hat. Von daher würde ich da auf seine Meinung nicht so viel geben.
0: <lacht> hat doch der Plan ist doch total aufgegangen. Alle waren begeistert Mega. von Jinder Mahal. <lacht> Man hat alle abgefuckt. Also du kannst mir sagen, du hast gerade eben noch im Vorgespräch gesagt, dass du äh, viele Heels hast, bei denen du nicht weißt,
2: ob du die anfeuern oder hassen sollst. Bei Jinder Mahal weißt du genau, den musst du hassen. Ja, aber da habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, hasse ich ihn, weil ich einfach ihn nicht gucken möchte, weil ich ihn kacke finde oder weil er ein guter Heal <lacht> ist, das weiß ich halt nicht. Aber das ist jetzt ja zumindest mal eine gute Grundlage für
0: irgendwas Richtung Heal. Das war ja mein Plan. Nein, ähm, Jinder Mahal ist nochmal eine eigene Geschichte für sich, aber Mahal wir Podcast. Gleich, ja, und der große Jinder Mahal Podcast gefolgt vom
1: großen Aiden English. Äh, oh Special. ja, ich habe eben Englisch gehört. Ich bin dabei. <lacht> <lacht> Ja, aber wer wird der Gegner von Brock Lesnar beim, beim Rumble? Das ist eine gute Frage. Also vielleicht könnte es ja ein Jason Jordan sein mit einer Niederlage und dann wird der Heal-Turn kommen, wer weiß. Aber das wäre auch wieder
2: eine Verschwendung. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ähm, ein Jinder Mahal wäre eine Verschwendung gegen Brock Lesnar gewesen, was ja auch einfach Fakt ist, ähm, dann ist halt ein Jason Jordan noch eine größere Verschwendung in meinen Augen für einen äh, ja. Brock Lesnar-Payday. Ja,
0: gesagt, Ich würde da wahrscheinlich echt auf, ähm, auf irgendein Multiman-Match setzen in irgendeiner Form. Ja, und äh, wenn es, ganz im Ernst, und wenn es Brock Lesnar vs. The Shield ist in a Fourway oder sowas. Also irgendwas ganz Absurdes, weißt du? Brock Lesnar versus The World, so ein bisschen. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich kann mir halt auch keinen Also gegen Jason Jordan, das ist ja sowas, dann, dann nimmt Brock Lesnar den in zwei Minuten auseinander. Also haben wir jetzt ja zwei Möglichkeiten. Entweder Jason Jordan hält länger durch, als wir uns das alle gedacht hätten oder darf länger durchhalten. Um, oder eben der wird so weggesquashed, wie wir uns das alle vorstellen. So. Um, und ich finde in beiden Fällen, ich meine, auf der einen Seite hast du dann wiederum einen Push für Jason Jordan, was halt dann irgendwie ganz nett wäre, aber irgendwie die Leute sind ja trotzdem jetzt nicht hinter ihm. Um, und auf der anderen Seite hättest du dann eben einen, eine Titelverteidigung, die irgendwie keine Bedeutung hat, weil hey, es ist Jason Jordan. So. Du Spiel brauchst
2: eigentlich für einen Wähler.
0: <lacht> also du hast nicht viele, du hast nicht mehr viele, ja, deswegen, die du ja. noch Brock Lesnar vorwerfen kannst. Oder du musst halt Doch. auf irgendjemand äh, Altes zurückgreifen. Ne? Oder machst du halt Braun gegen Kane gegen Brock. So Monsters Ball mäßig, weißt du? Alle dicken Dicken Dinger da rein.
1: Also vor, kurz vor kurzem hätte ich ihn noch gefreut über ein Match Brock Lesnar gegen Kurt Angle, aber das will ich äh, bitte nicht mehr sehen. Nee. Wieso nicht? Also nach der Leistung von Kurt Angle bei der Survivor Series, glaube ich, der hat im Ring nichts mehr zu suchen.
2: Nee, gar nichts mehr. Ich glaube aber auch, dass der verletzt war, oder? Ich glaube, dass er verletzt ist seit 120
0: Jahren. Ja, aber hast du gesehen, wie dick das Bein von ihm bandagiert gewesen ist? Hast du also gesehen, ich wie hab's... der
2: seit Anfang an steht? Ja. Also, das, das ist, auch. ist ein bisschen wie diese, wie, wie, wie so, wie so Shopfensterfiguren mit, mit <lacht> den eingeknickten Knien da. Also, es ist halt einfach nicht mehr, das ist einfach so auch ein bisschen verantwortungslos, in den Ring zu stellen, finde ich. Ja.
0: Ja, aber anscheinend gibt es ja da keinen Weg dran vorbei. Ich meine, vielleicht war jetzt auch das, das Pensum, was er jetzt da gefahren hat. Er hat ja mehr als ein Match äh, bestritten in letzter Zeit. Vielleicht war das auch schon wieder ein bisschen sehr viel. So, Weiß man nicht. Ich meine, der ist auch nicht mal der Jüngste und hat genug Verletzungen hinter sich. Du hast es gerade angesprochen, Kai. Das Erste war man aber weiß nicht, nicht
2: geil mit The Shield.
0: Ja, aber da kommen man es halt kaschieren. So, irgendwie. Aber ich war ja auch nicht begeistert von dem Match. Hm.
2: Ach ja, der Kurt.
0: Man weiß es nicht. Ähm, ja, sollen wir nochmal Jason Jordan? Haben wir schon abgehakt? Oder wollen wir da nochmal eingehen, drauf eingehen? Auf seine besondere Rolle jetzt in der letzten äh, Raw-Sendung, wo er da ja wieder mal so zwischen den Fronten gewesen ist und dann ja doch seine Knieverletzung vorgeschoben hat. Ähm, Kai, findest du das unterhaltsam momentan, was sie mit ihm da machen? Oder,
2: äh, naja, bist du da eher so zwiegespalten? Ich hätte das richtig gerne gesehen, dass dann. Ähm, also erstmal dieses, dieses Segment mit Tri Stephen McMahon und Triple H und sowas, einmal kurz, um darauf einzugehen. Das hat ja schon so eine gewisse Wirkung, weil dann war noch einmal. Äh, ich muss sagen, als dann. Triple H und Kurt Angle sich überstanden. Das war das erste Mal, oder vielleicht so das zweite, dritte Mal, jetzt wo ich sage, okay, seitdem Kurt Angle zu, zurückgekommen ist, das ist der geile Kurt Angle, das ist dieser aggressive Kurt Angle, das ist der äh, Olympic Gold Medalist Kurt Angle, der auch Leute auseinandernehmen kann. Und nicht dieser Typ, der halt irgendwie immer verhalten als GM im Ring steht. Ähm, mhm. Da hast du so ein bisschen diese, dieses Feuer gemerkt. Und ähm, als dann, als dann äh, Jason Jordan rauskam, ich hätte einfach gerne gesehen, wie Jason Jordan auf Triple H losgeht. Das hätte auch mal irgendwie dem Charakter ein bisschen Tiefe verliehen. Und, mm. und nicht, okay, ich komme raus und dann stehe ich da wieder blöd rum und ach guck mal, da ist Braun Strowman, der macht das schon besser. Also das war dann auch wieder so, ach keine Ahnung, das hat mir auch wieder <lacht> nichts gegeben. Also Und wir wissen ja, ach, Jason Jordan kann ja echt gut wrestlen. Das ist dann auch wieder so ein Fall von einem Wrestler, der kann gut wresteln, aber hat null
1: Charisma. Ich glaube, da und muss ich, ich dir tatsächlich widersprechen, weil ich finde ihn in den letzten Wochen wirklich er, in der Rolle, die er da auch spielt, unterhaltsam und er, er gibt es gut wieder und er, er spielt es gut und ich glaube, er kann mehr. Ich sehe, da entwickelt sich Charisma, da entwickelt sich ein schauspielerisches Talent, der kann sicherlich auch andere Rollen verkörpern und ein Hit hören wird ihm sicherlich gut tun. Ich glaube, ich habe nicht umsonst vor ein paar Wochen schon pa parallel mit einem jungen Rocky Via irgendwie gezogen. Ich glaube an Jason Jordan oder JC Jordan. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn wir in drei Jahren einen eigenen Podcast über Jason Jordan machen. Und dann, wenn wir das nicht machen sollten, dann würde ich jedem Hörer ein Bier ausgeben. So ist das. Ich glaube, Jason Jordan hat eine große Karriere vor sich. Und wir sehen ihn jetzt gerade erst in den ersten Schritten. Und der
0: Shake hat offensichtlich ein großes Portemonnaie, wenn er äh, jedem Hörer ein Bier ausgeben möchte. Vor allem, ich bestimme ja die Themen. Also wir können auch in drei Jahren einfach keinen Jason-Jordan-Podcast machen. Da hat Jackie leider verloren, muss Bier ausgeben.
1: Ich ähm, meinte, wenn in den nächsten drei Jahren nirgends, also gar niemand einen <lacht> also Jason-Jordan-Podcast macht. Wow. <lacht> wow. Weltweit. <lacht> ja, ja.
2: Nee, aber auch dieses ja, schauspielerische Talent, oder? Das war doch auch nicht sonderlich geil. Also, da, ich fand das ich aber besser. Ich, ich finde, das, das wird besser. Und genau,
1: ich finde auch, es wird besser. Und ich, er hat mich überzeugt. Klar, also, ist er irgendwie so ein weinerlicher Typ irgendwie und ich habe mit Beinen und ich will mit meinem Papa kämpfen und so. Aber er ja, hat das ist gut rübergebracht. Ich fand es überzeugend. Jedes und mal. Also,
2: also ich, ich bin bei den Promis immer dabei. Und ne? dann so: Ja, okay, es ist echt nicht schlecht. Aber sobald das Wort äh, Dad fällt, bin ich raus. Das ist so, ne. Ich finde das. Ja, genau, aber
0: ganz im Ernst, genau das finde ich ja so geil. Aber natürlich bist du da angenervt. Aber de, deswegen, Jason Jordan ist ja auch kein typisches Babyface mehr. Also, beziehungsweise er ist ja das. Super weinerliche Babyface irgendwie oder das Cry Babyface vielleicht, je nachdem. Aber ähm, genau dieses dieses ständige Rückbeziehen auf seinen Vater, ähm, das ist doch eigentlich das, das Gute an der Sache, weil dadurch wirkt er einfach noch viel, viel unsympathischer und du bist einfach nur so, boah, Alter, halt doch endlich dein Maul so. Also, ich, ich finde die Sachen, die er sagt und wie er sie sagt, finde ich. Ähm, da ist, eine, da ist eine Linie zu erkennen. Also, es ist, ist eine langsame Linie und eine, eine, noch eine unscheinbare Linie, aber ich glaube, da wird sich was entwickeln. Und vielleicht sind wir da auch inzwischen alle so ein bisschen verwöhnt, dass wir gleich so diesen mega schnellen Turn haben wollen und gleich die Explosion haben. Und dann haben beschweren wollen. wir uns auch
2: wieder und sagen, das war viel zu schnell.
0: Genau, das ist das <lacht> so. Also, ah, und das, 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 da sind wir, glaube ich, einfach hin und her gerissen. Wir sind und, schon undankbare
2: ähm, Bastarde, ja.
0: Ja, ja, eben. Aber ich, aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, das wird sich entwickeln. Was, was wir uns ja auch alles
2: vorgestellt haben. Ja, äh, kommt Jason als Jordan gewinnt den Rumble. Das ist cool für uns alle.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Nein, das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass er da Ich glaube, dass er noch so ein bisschen weinerlicher wird. Und dann irgendwann hat er die Schnauze voll und dann fällt er seinem Vater in den Rücken. Oder sowas in der Richtung. Ne? Und dann wird es, glaube ich, interessant werden. Also, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man irgendwie Jason Jordan auf der Road to WrestleMania oder irgendwie danach, äh, dann gegen Kurt Angle sehen wird. Und dann eben äh, Jason Jordan seine aggressive Arschlochseite wieder rauskehren wird und gesagt hat, hey, das war alles nur mein Plan. Und ganz im Ernst, im Zweifelsfall war Jason Jordan gar nicht äh, der Sohn von äh, Kurt Angle, sondern Jason Jordan hat das einfach nur als Karriere-Sprungbrett genommen und hat
2: doch die DNA-Proben vertauscht. Oder Besteht so. da Zweifel daran, dass das passieren wird? ihr also sagt das war doch von Anfang an klar oder das war so nach dem Motto ah hallo ich bin Hornswoggle und ich bin Vince mein Sohn ach nee bin ich doch nicht tschüss also das ist doch das ist doch bei jeder Vater Sohn Storyline so Man also, sagt so ah Spaß ich war gar nicht der Sohn und ähm, also was mir gefallen würde wäre wirklich so ein Kurt ach so ein äh, Jason Jordan der dann sagt okay fickt euch alle aber auch wirklich also mit mit dem Wortlaut ähm, ich habe euch alle verarscht ihr seid mir alle egal ich scheiß auf Kurt Engel und jetzt mache ich den kaputt. So, euren äh, Hall of Famer, den nehme ich jetzt komplett auseinander und bin einfach richtig asozial. Das, das, das wäre irgendwie noch cool, finde ich. Das doch, also, das hätte für mich diese, diese Tiefe und dann könnte, dann würde ich auch jetzt verstehen, dieses, dieses Crybaby-Ding, was dann irgendwann umschlägt in äh, Antipathie gegen seinen Vater. Pause, hm. Vater.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben Kai so ein bisschen überzeugt, dass in Jason Jordan doch viel mehr stecken kann, als ein... Future Hall of ist. Famer. Future Hall of Famer.
0: Ja, man weiß es nicht. Hält man aus der weiß nicht ersten, genau, Reihe. wo der Weg dahin führen wird. <lacht> oh Mann. Ja, wir werden sehen, wie das mit Jason Jordan weitergeht, ne? Aber ich finde auf jeden Fall diese Konstellation, die es da momentan gibt, auch, dass er dann eben so zwischen diesen ganzen Riesen und äh, Legenden da quasi ist, also zwischen Triple H, Braun Strowman, Kurt Angle, von mir aus auch einem äh, einer Stephanie McMahon irgendwie, dass er da irgendwie so mitmischt und irgendwie so, ey, ich will auch, ich will auch. Ich finde das schon ganz, ganz äh, gut gelöst, sagen wir es mal so. Also ich hätte mir da jetzt. Gerade im Anbetracht dessen, wie sehr wir jetzt über viele Wochen darüber geschimpft haben, hätte ich mir durchaus Schlimmeres äh, vorstellen können. Das stimmt. Ähm, wir <lacht> haben noch ein, eine, eine schwelende Fede laufen, das ist die zwischen Finn Bella und Samoa Joe. Die äh, geht jetzt anscheinend so ein bisschen weiter. Ähm, was sagt ihr dazu? Wir haben ja schon ein bisschen gesagt, äh, Finn Bella aktuell so ein bisschen auf Abstellgleis. Samoa Joe will man offensichtlich weiter als äh, dominantes Biest irgendwie äh, da platzieren. Äh, Kai, wie siehst
2: du die Situation zwischen den beiden? cool ähm, was heißt Finn Balor momentan auf dem Abstellgleis, ich glaube Finn Balor ist seit seinem Comeback oder seit zwei Wochen nach seinem Comeback auf dem Abstellgleis komischerweise, ähm, war da auch irgendwie nichts passiert, das, das macht mich so ein bisschen, bisschen traurig, weil wenn wir halt überlegen, dass der Typ, der hat als erstes den Universal Titel gewonnen, hat sich dann leider verletzt und ist seitdem ähm, dümpelt er da irgendwie rum, ist halt noch der Demon, aber man kann damit immer gut äh, ziehen und auch Merchandise verkaufen aber der kriegt auch jetzt nie so wirklich die Chancen oder sowas, auch, also sie ist auch irgendwie kein IC-Champion oder sowas und ich muss sagen, Finn Balor gegen Samoa Joe, das ist halt die Fehde wo ich sagen würde, okay, da passt der IC-Belt perfekt rein, so zwischen mhm. den beiden, die kämpfen den aus und äh, beide wollen den haben und sowas, da wird das für mich perfekt passen, aber jetzt auch ähm, frage ich mich, was wird wieder aus einem Finn Balor, also ich könnte mir vorstellen, dass halt Finn Balor die äh, Fehde verliert gegen Samoa Joe, dass halt Samoa Joe weiterhin dominant dargestellt wird, was ich auch gut finde, weil ich liebe Samoa Joe, ähm, aber das halt auch also, was wird aus, was wird aus Finn und das ist ein bisschen schade. Aber ich muss noch mal sagen, die Fehde zwischen den beiden, die sollte den IC-Titel haben. Ja,
1: das fände ich auch eine äh, passende Fehde dafür. Shaggy, wie siehst du das? Ja, würde, könnte der auch passen. Ich meine, so, vielleicht sieht man in den nächsten Wochen auch noch mal einen Kampf zwischen Samoa Joe und Roman Reigns. Ich meine, immerhin hat Samoa Joe Roman Reigns schon mehrfach besiegt und hat bisher noch nie clean gegen Roman Reigns verloren. Und vielleicht war es einfacher, den IC-Titel erstmal über einen Umweg ähm, zu, zu Samoa Joe zu bringen, als gleich von The Miss and Joe zu verlieren. Und in, in dieser Fehde wäre der IC-Titel auf jeden Fall gut aufgehoben. Es ist schön, dass es noch ein bisschen weitergeht, weil so lange geht die Fehde ja auch eigentlich noch gar nicht. Und man hat ja jetzt auch bis zum Royal Rumble eigentlich mehr als genug Zeit. Es wird ja jetzt kein raw pay per view mehr sein und dann sieht man es einfach über die nächsten Wochen noch so ein bisschen, Wir werden noch einige Matches der beiden ähm, gegeneinander sehen.
0: Der Christmas-Tree-Brawl zwischen Finn Bella und Samojo.
1: Zum Beispiel. <lacht>
0: <Yay>.
3: <lacht> ähm,
0: ja, äh, andere, andere Titles, die momentan äh, weiterhin irgendwie äh, heiß und forsten sind von zwei Teams, sind die Tag Team Belts. Ähm, ich habe momentan das Gefühl, dass irgendwie die Raw Tag Team Division ist irgendwie tot bis auf The Shield und The Bar. Also, oder, weil das geht ja offensichtlich jetzt noch weiter. Aber die, ja, The Shield haben ja angekündigt, sie wollen weiterhin äh, auf Jagd nach dem Gold gehen oder nach dem Silber vielmehr ich meine, die liefern immer Top-Matches ab, diese beiden Teams, aber es ist schon eklatant, dass da bei Raw offensichtlich so wenig an Take-Teams nachrücken, oder? Shaggy?
1: Na, wir werden ja bald zum Glück, dass die Rückkehr von äh, The Revival haben, auf die freue ich mich schon sehr, und die werden sicherlich auch in, in die Feder eingreifen. Aber viel mehr Teams, äh, viel mehr gut aufgebaute Teams hat man ja leider wirklich gar nicht mehr, also außer hier, ja, ähm, Gallus und Anderson, fällt mir jetzt auch gerade gar kein Team ein, was bei Raw noch aktiv ist. Oder wen gibt's denn da noch? Mal, es gibt noch die Hardys
0: natürlich, aber da ist momentan, Jeff ist ja verletzt. Sag mal, ist euch eigentlich diese, diese Teleshopping-Werbung der WWE-Superstars auch so auf den Geist gegangen wie mir? Jetzt also sowohl bei Raw als auch bei SmackDown? Ich fand die, die dann da, Ich fand die ultra nervig.
2: <lacht> aber das ist doch jedes Jahr, das machen doch immer die Tech-Teams. Ich glaube, letztes Jahr waren das so Enzo und Big Cass. Also das genau. war halt schon irgendwie ganz lustig. Außerdem hat äh, Luke Gallows mega geil Stone Cold nachgemacht.
0: Ja, aber, aber ich meine, du siehst schon einen Unterschied zwischen Enzo und Big Cass und ihrer Rolle damals und äh, einem Zerstörer-Tag-Team wie The Club, oder?
2: The Club ist kein Zerstörer-Tag-Team. Also, okay, <lacht> ein, ein Zerstörer-Tag-Team,
0: Zerstörer was sie hätten sein können. Du
1: meinst ein zerstörtes Tag-Team. Ja,
0: wollte ja. ich gerade da sagen, das wohl eher. Ja. ja, aber das ist halt auch schon bitter, oder?
1: Das ist sehr bitter. Die
2: hatten das Halloween-Match. Da ist eine ja, das war auch sehr bitter. Aber eine geile Promotion im Gegensatz dazu. Ja, aber sag mal, wer, wer
1: kann denn nachkommen? Was soll es da geben? Ich meine, klar, gibt es noch Uino äh, und. Heath Slater. Heath Slater, aber ansonsten gibt es da noch Teams bei UAW? Nee.
0: Nee, es gibt keine mehr. Also, wir, wir haben, ich weiß, wir haben zum. Äh, ich weiß gar nicht, ob zum Shake-Up oder zum Split. Ich glaube, es war zum Shake-Up. Haben wir gesagt, so, boah, mein Gott, was haben die jetzt auf einmal für eine geile Tag-Team-Division? Und jetzt stehen wir irgendwie vor den Trümmern, dass es keine Tag-Teams mehr gibt. Also, außer man würfelt halt wieder zwei zusammen und hoffen, dass die funktioniert. Also. Warte mal ab, irgendwann kriegen wir Braun Strowman und Kane gegen äh, The Bar oder sowas. Also, es gibt keine, nicht wirklich viele Tag-Teams. Also, die Mr. Rush kannst du ja auch nicht dazu. Ja, bei Raw. Ja. 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 Bei, bei SmackDown ist es ja genau das andere äh, Problem inzwischen, finde ich. Ähm,
2: aber bei Raw hast du einfach nicht viel. Oder, Kai, ich so was anders? Oh, ich überlege gerade, aber es ist halt wirklich so. Ähm, also ich, ich, würd, ich bin immer noch so ein bisschen dafür, dass du sagst, okay, im Zweifelsfall paar einfach Finn Balor mit dem Club. Ähm, das also das wäre für mich so ähm, instant ein dominantes Team, also so ohne Probleme, das wär, hätte für mich direkt irgendwie Legitimität, klar, du müsstest dann nochmal das ein bisschen neu aufziehen oder sowas, damit du wenigstens sagen könntest, okay, wir haben hier mal wieder auch ein Team, was gefährlich sein kann und also ich glaube auch, das würde für den Baylor tun, so als Kopf als vom, vom Club dazu agieren, aber das ist ja irgendwie Wunschdenken, was wir mal immer wieder alle drei, vier Monate äußern <lacht> Weil sonst hast du das wirklich, stimmt. okay, wir haben jetzt Seamus gegen Ambrose, dann haben wir Seth gegen Cesaro, dann haben wir Cesaro gegen Ambrose, dann haben wir Seth gegen Seamus. Und dann haben wir irgendwie beide und dann kommt, hat einer noch Elias dabei und der andere hat Matt Hardy dabei. Und das ist dann die Fehle und das geht dann wieder bis, wie heißt das nächste, Roadblock oder keine Ahnung was. Der nächste ist glaube ich wieder Royal Rumble erst. Ist ja. erst der Rumble, leck mich am Arsch, da sind ja fast zwei Monate jetzt ohne Pay-Per-View bei Raw. Ja. Oh, da werden wir Unfassbar. noch vier Titelwechsel sehen. <lacht> <lacht> ja Man
0: ist es gar nicht mehr gewohnt, dass man so lange Zeit zwischen den Events hat, aber ich habe heute auch nochmal geschaut, der nächste große, äh, also wirklich große Event, da gibt es ja noch jetzt Clash of the Champions von, äh, von SmackDown, aber der nächste wirklich große, große Event ist dann äh, erst der Royal Rumble, dauert noch ein bisschen bis Ende Januar. Ja, also ich, Tag Team Division holt mich da momentan überhaupt nicht ab, was natürlich auch ein bisschen an der Verletzung von äh, Jeff Hardy liegt, also vielleicht hätte man mit dem auch mehr machen können und jetzt muss Matt Hardy mit Elias fäden und hat äh, angekündigt, dass man ihn nicht über seinen Breaking Point bringen soll, ne, und so, äh, Shaggy. Wann
1: gibt es endlich Broken Bad Hardy? Gibt es ihn jemals? Ja, es wird, wir gehen schon in die Richtung. Also man sieht ja schon nicht, nicht, nur, nicht nur Sprüche, man sieht es auch optisch schon so ein bisschen. Er hat sich schon so ein bisschen verändert. Also er hat jetzt die, die Baggy Pants schon weggelassen. Er hat ja vor kurzem schon, das, er trägt jetzt ein schwarzes Hemd schon mal. Und jetzt äh, bei der letzten Raw-Sendung gab es keine Baggy-Pants mehr, sondern auch eine schwarze Jeans. Also optisch verändert er sich so ein bisschen. Und wer weiß, wir sind auf dem Weg dahin und wir hoffen doch alle sehr. Wir hoffen zwar natürlich auch alle schon lange auf den Club, aber wir hoffen auch auf einen Broken Würden Hardy. Werden wir irgendwas davon jemals bekommen? Das ist natürlich die Frage. Aber ich bin da guter Dinge und ich denke, dass wir beides sehen werden. Und Broken Metardi Hardy vielleicht kurz vor der Rückkehr von, von Jeff Hardy und dann eine interessante Geschichte mit den beiden. Ich, ich würde es feiern. Ich meine, Kai wird es sicherlich auch feiern, oder? Also ja, das ist
2: Gerüchte wieder, ich bin wieder ja Gerüchtekai wieder unterwegs. Der Gerüchtekai. <lacht> genau. Und ähm es gibt ja das Gerücht, dass Matt Hardy anscheinend im Januar oder so dann eine Entscheidung getroffen werden, ob er eben das die, die Rechte an dem Broken Gimmick bekommt und ich glaube auch, wenn das dann passiert, dann ist aber äh, dann brechen alle Dämme, dann wird wie wir davon sowas von wird das Ausschlachten bis zum geht nicht mehr. Dann ist Broken Matt sofort da und hat am besten noch Pro Show 17 Auftritte oder sowas. Ähm aber trotzdem, wir haben das ja schon ein bisschen in der Review angesprochen. Auch klar, es ist halt dieses Problem, Jeff Hardy ist nicht da, natürlich. Aber trotzdem macht Matt Hardy irgendwie insofern Sinn, dass er einfach da ist. So er ist sich seine Rolle bewusst. Er ist halt schon jetzt älter, ist halt auch irgendwie der Veteran. Und bringt junges Talent over. Das, was ähm, alte Stars, in Anführungsstrichen alte Stars, früher auch gemacht haben. Das war ja damals eigentlich so, wenn du irgendwie schon älter warst und sagst, okay, ich gehe jetzt mal in Richtung äh, Abgang dann, dann bringe ich wenigstens die jungen Leute über das, was wir jetzt ja fast gar nicht mehr haben, sondern dass wir gesagt haben, ah, ich bin Goldberg und ich besiege jetzt Kevin Owens. Und ähm, Matt Hardy macht so in meinen Augen, jetzt so Internetkultur wieder als einziger richtig, dass er sagt, ich habe jetzt gerade nicht so die, die mega Fade oder sowas, ich brauche jetzt auch nicht der IC-Champ sein, sondern ich verliere halt gegen The Miz. Und dann sieht ein The Miz besser aus. Ich verliere halt gegen Elias, dann sieht ein Elias besser aus, weil der ist ja jung, frisch, der ist gerade irgendwie 30 oder sowas, der hat noch 10 Jahre vor sich, und ich bin halt Matt Hardy, ich bin 40 oder sowas, da kommt nicht mehr so viel. Und das ist viel, viel besser als ein Goldberg oder sowas, der dann Kevin Owens den Universal-Titel abnimmt, meiner Meinung nach. Von daher finde ich das vollkommen okay, wie die gerade Matt Hardy einsetzen, dass er denn der Jeff Hardy nicht da ist.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Ähm, nein, es macht auch irgendwie Sinn. Und wie gesagt, er ist da, der hat einen Namen. Ähm, es macht Sinn, dass man ihn jetzt da mit äh, Elias zusammen äh, in der Fehde packt, damit Elias auch irgendwie da so ein bisschen noch mehr an Standing äh, hinzugewinnt. Ähm, jemand, den ich mal wieder vermisst habe, war Bray Wyatt. Was, 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 was sollte man mit dem machen, wenn er irgendwann wieder da ist und vielleicht ist er noch krank? Ich weiß es nicht. Was macht man mit dem? Ja, also ich
1: habe ihn nicht vermisst. Gut, er war nicht da, aber ich habe ihn nicht vermisst. Ich glaube, das, was in den letzten Wochen mit ihm so ein bisschen passiert ist, mal abgesehen von seiner Krankheit, war er nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Und Also er hat das Letzte, was er getan hat, war ja Jason Jordan zu verletzen. Vielleicht wird es da noch eine kleine Geschichte geben. Vielleicht lässt man das aber auch wieder wegfallen. Ansonsten habe ich im Moment keine Idee, was man mit Provide anstellen soll. Auf jeden Fall ist es ein Typ, den man trotz allem, trotz seines inzwischen schlechten Standings, eigentlich einen Push geben müsste. Aber so, wie es jetzt momentan lief, ich weiß nicht.
0: Ja, aber der, der Charakter stagniert ja auch seit Ewigkeiten. Insofern fände ich auch einen Push schwierig. Ähm, ich finde, der bräuchte eigentlich noch mal so ein ist kein komplettes Makeover, aber noch mal eine Neuausrichtung. So, also Makeover ist ja für mich direkt immer so, komm, wir schneide mal die Haare ab und dann ist er Steve Austin 2.0 oder so. Ähm, sondern eher noch mal so eine Neuausrichtung, welche, welchen Weg dieser Charakter einschlagen könnte, weil ansonsten der ist ja eigentlich interessant, aber das haben wir auch schon, glaube ich, tausendmal inzwischen gesagt. Äh, Kai, mit, hast du Bray Wyatt einen großen Hammer geben
1: und als Platschen Bray antreten lassen? Das
0: wäre geil. Was <lacht> ganz Neues. Auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ähm, ja, ansonsten
2: aber wir haben bei Raw
0: natürlich noch eine. So das geil, dass Sache. du mich fragst und
2: einfach sagst du, so, nee, okay, ich warte nicht auf Kais Antwort. <lacht> ja, dann mach halt, komm. Hm? Ach Bray Wyatt. Also, also Kai hat ein kleines Referat vorbereitet für mich. Ja, euch. genau, also ich hatte, mal, ich hatte das mal was Bray vorbereitet. White Bray Wyatt, geboren 1923 in Cameron, <lacht> North Carolina. Um, so alt das ist er schon, der sieht gar nicht so alt aus. Ja, das ist ein Blödsinn? Das macht die Beziehung zu Jojo, die hält jung. <lacht> um, also ich weiß noch, wie wir halt hier saßen und gesagt haben, okay, Bray Wyatt, so in Anführungsstrichen der neue Undertaker. Und ich glaube, Moment, also es gibt nichts mehr, was Bray Wyatt für mich wieder interessant machen kann. Das sage ich jetzt mal so ganz direkt. Bray Wyatt ist an einem Punkt, wo er mir scheißegal ist, wo mir jede seiner Promos egal ist, wo ich mir <lacht> nichts mehr von ihm anhöre, wo mir auch seine Matches egal sind. Und also für mich ist irgendwie Bray Wyatt der, der so die, die, die Reinkarnation des Husky Harris war, ist mir jetzt aber irgendwie gestorben. Also ich, ich glaube, da kommt nichts mehr.
0: Ja, mal sehen. Übrigens ist Bray Wyatt gerade mal 30.
2: Okay, da kommt vielleicht auch noch was. <lacht> <lacht> so heißt, der ist noch echt jung. Mein also, Gott, wie, wie jung ja. er beim Nexus ey. Gerade mal 18. Ich, so lange ist Haben wir nicht letztens
0: noch über Mathekünste hier bei Headlock diskutiert? Ja, deswegen, Lass Olaf nicht.
2: so rechnen. tun wie du.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, was man mit dem anfangen. Auf jeden sollte. Fall. Aber, ja. Entschuldigung, auf jeden Fall hoffentlich keine äh, Sister Abigail. Ich hoffe, man hat das irgendwie so fallen lassen erstmal. Oh ja, bitte. Stimmt, das, das haben wir ja auch noch. Das habe ich ganz vergessen. Nee, das hat oh, man fallen ja. lassen. Ich hoffe. Punkt.
0: Ja, naja. Ähm, wenn man nicht fallen gelassen hat, äh, ist die gute Page, weil die ist auf einmal wieder zurück und äh, ist auch nicht alleine da und hat äh, Mandy Rose und Sonya Deville von NXT gleich mitgebracht. Und das war dann äh, der erste große Aufreger in der Women's Division von WWE. Ähm, Wird euch
2: das Debüt gefallen, Kai? Ich finde es cool, dass Paige wieder da ist. Ähm, weil für mich ist Paige on Also, für mich steht die noch mal so ein bisschen auf einem anderen Level als jetzt zum Beispiel auch ich muss sogar sagen, als ein Alexa Bliss weil für mich ist trotzdem eine Page einfach etablierter, aufgrund diesen vielen Sachen, die er halt vorher gemacht hat. Das klingt zwar komisch, weil eine, eine Blitz hat jetzt ja auch die ganze Zeit die Division getragen bei Raw oder sowas aber ich finde trotzdem, dass Page halt so ein großer Name ist, der da auch irgendwie nochmal gut tut und gerade jetzt als Anführer von diesem äh, Stable da mit Mandy Rose und Sonja DeVille ich bin gespannt, wo das hingeht ich finde es schön, dass keiner irgendwie New ein Xavier chant angest angestartet hat da um, was wir noch haben werden, hundertprozentig oder ein Brad-Maddox-Chant, hundertprozentig. Um, ich freue mich erstmal jetzt so zu gucken, wo geht das hin. Und, also ach, mir hat das einfach gefallen, ich fand das cool. Das war eine schöne Überraschung. So, klar, also was heißt Überraschung, Es war ja auch irgendwie ein bisschen klar seit den letzten Tagen und durch Social Media und sowas. Aber ich finde es erstmal cool, dass die Page wieder da ist und wieder normal wirkt und nicht mit Del Rio irgendwie unterwegs ist. Und sich jetzt wieder auf ihre Karriere konzentrieren kann, weil die ist ja, glaube ich, auch noch irgendwie unter 30 oder sowas.
1: Ich ist noch Mitte 20. Also ich glaube, 24, 25 ist sie erst. Ich muss ja sagen, ich habe eigentlich die ganze Zeit, während ich mir die Eskapaden von Page gelesen habe und was sie schon wieder angestellt hat, was schon wieder vorgefallen ist, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte Page überhaupt nicht vermisst. Ich brauche sie nicht mehr. Sie ist zwar ein cooler Charakter, eine tolle Wrestlerin, aber eigentlich, nee, das Aber halt das dumm. Muss nicht sein. Ach, ich weiß nicht, ob sie dumm ist. Und dann sehe ich sie jetzt bei War und nach einer Sekunde war ich schon so und habe gesagt, wow, ich habe sie so vermisst, es ist so cool, dass sie wieder da ist und das ja. ich habe meine Meinung komplett gedreht. Das war eine geile Rückkehr. Das haben sie ja echt gut gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es dann fand, als dann plötzlich Mandy Rose und seine Devil mit plötzlich mit dem Bild waren. Die hat man ja vorher, hat ja vorher eigentlich gar, kein, gar keine große Rolle bei NXT in dem Sinne gehabt und da hatte man auch jetzt noch keine Verwendung wahrscheinlich versehen. Jetzt weiß ich nicht, warum man die beiden mitdebütieren lässt. Ich glaube Debüt oder eine Rückkehr von Paige alleine wäre vielleicht noch ein bisschen bigger gewesen. Aber wer weiß, was die WWE vorhat. Ich meine, das waren ja nicht die einzigen Damen, die in der Woche zurückgekommen sind. Man, Mandy Rose und seine Devil haben mich im Ring beide nicht überzeugt. Bisher. Ja. ja, das unterschreibe
0: ich komplett so. Also, ich fand auch. Das ist aber bei dem anderen Damenstable, da kommen wir jetzt dann gleich drauf zu sprechen, ähm, fand ich das aber übrigens genauso, dass da auch eine Wrestlerin dabei ist, da sage ich, okay, die hat mich überzeugt, und dann zwei andere, wo ich sage, hm, warum sind die jetzt eigentlich da? Ähm, das Debüt von Page fand ich, oder das Redebüt von Page fand ich in sich ganz in Ordnung, sage ich mal. Also die Stimmung war ja da und sie hat da echt äh, enorme Reaktionen gezogen. Ich finde ihr, ich finde, sie sieht halt aus wie mit der Flint-Schminke. Äh, ja, das ist äh, krass, Schminkflinte. Oder? Also das ist mir echt zu viel. Es tut mir ein leid. Also, das ja, das ist, das ist mir einfach zu viel und das macht da auch irgendwie bei mir so ein bisschen was kaputt, weil ich habe da immer das Gefühl, dass die äh, Schminkflinte auf, äh, weiß ich nicht was gestellt ist. Also das. Mh. Aber das Debüt war in Ordnung. Ich fand diese, diese Entwicklung halt dann eben auch ein bisschen merkwürdig, weil ähm, ja. Sonja Deville wurde ja so ein bisschen schon bei, äh, bei NXT so als die MMA-Lady gehypt, aber war, wirkte auf mich immer im Ring sehr unsicher. Mandy Rose, ja, ne, war halt da. Ähm, und jetzt auf einmal haben wir drei neue Damen, so ein bisschen wie die Women's Revolution damals, ähm, äh, auf
1: einen Schlag quasi ja. bei Raw. Ja, aber, aber Mandy ähm, Rose war ja eben nicht da. Die war ja auch seit, das hat man auch seit Monaten nicht mehr im ja,
2: NXT-TV ja, gesehen. Aber was ist, ja, eben. Was ist denn für Mandy Rose? Also, was ich im Internet gelesen habe, ist, dass die ja irgendwie. Unfassbar abgefeiert wird, Backstage oder sowas, so Gerüchten zufolge. Ähm, also für mich sieht die aus wie eine ganz normale Kelly Kelly oder Summer Ray oder keine Ahnung was. Und hat jetzt auch bei Raw auch nicht so die Überausstrahlung gehabt, sondern eigentlich nur Alexa Bliss angestarrt. Also so, weil ich, die so, weil ich dann gelesen habe, oh, hier Manny Rose und so, voll krass, weiblicher Roman Reigns und ich dachte mir, okay, wo nehmt ihr das gerade her?
0: Ja, mal sehen, ne? Also ich habe das auch noch nicht gesehen in ihr, muss ich sagen. Also ich bin da auch eher ein bisschen, äh, ein bisschen kritisch irgendwie, was das angeht. Aber ich habe auch mitbekommen, dass die Leute da das die mega abfeiern.
2: Die sticht aber auch Und nicht heraus vom Look her, finde ich. Ja, nee. Also so, so ich da, da, bin auch noch nicht überzeugt. Da ist eine Page <lacht> eigener, da ist eine Naomi eigener, da ist eine Alexa Bliss, also da sind eigentlich alle eigener als eine Manny Rose. Shaggy,
0: was sagst du dazu als alter Frauenversteher?
1: Als alle Frauen verstehe, also Mandy Rose ist tatsächlich, also ich kann verstehen, dass viele Leute Mandy Rose außergewöhnlich hübsch finden, wie auch viele auch Liv Morgan außergewöhnlich hübsch finden, aber ich konnte mit blauen, blonden Frauen tatsächlich in meinem Leben noch nie so wirklich was anfangen und ich, äh, ich ähm, es ist nicht nicht mein Typ, aber es sind schon gut aussehende Frauen, also die würde ich schon über eine Kelly Kelly oder über eine Summer Summerway stellen, ganz klar. Ich muss leider sagen, dass ich die Kelly Kelly hübscher fand. Ja. Ja.
2: Ich fand Karl.
1: <lacht> Hast du gerade hier ein Bier aufgemacht, nee, daraufhin, wenn wir über Frauen reden? Also, wenn wir gerade über Frauen reden, meine Freundin bringt mir gerade, was ist das? Wir, Käsekuchencreme bringt mir gerade live in einer Headlock-Aufnahme Käsekuchencreme. Siehst du, so, bisschen, so geht man mit Frauen um. Und meine Freundin... Wow. Dankeschön. <lacht> bringst du mir noch ein Bier aus dem Keller, Schatz? Zeigst du mir einen Stinkefinger? <lacht> was Einen ein metaphorischen Stinkefinger nee, oder einen, einen richtigen, richtigen Stinkefinger? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich... Bin halt einfach mal gespannt, was, was sich hier raus ergibt. Ähm, Kai, wie siehst du denn da die Zukunft der Raw Women's Division? Weil ich habe momentan das Gefühl, dass die Division so ein bisschen platzt. So, Asuka ist da, Paige ist da. Also Paige sehe ich halt auch da als die, die auf die Jagd nach dem großen Gürtel sofort
2: gehen wird. Ähm, meinst du, das sind gerade jetzt zu viele äh, Wrestlerinnen? Ist halt witzig, wie wir irgendwie die ganze Zeit gesagt haben oder über die ganzen äh Monate gesagt haben, boah, okay, Women's Division, voll scheiße, du hast irgendwie immer nur zwei, drei Frauen und die machen daraus nichts. Und jetzt sagen wir so, ach oh, so, das sind aber schon ein paar viele. Deswegen äh, will ich mich dazu nicht äußern, um mich nicht selber zu schützen vor Hasskommentaren. Aber ich bin erstmal gespannt. Also weil der Vorteil war einfach, als, wie du schon gesagt hast, bei dieser Women's Revolution, als halt eine Becky Lynch, eine Charlotte und eine Sasha Banks kam hattest du ja eigentlich etablierte Stars. Also, weil die, 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 waren ja schon bei NXT jetzt irgendwie nicht grün oder sowas. Sie hatten ja schon ihre sehr extreme NXT-Historie, was du jetzt bei einer Manny Rose und bei einer Sonja Devil eigentlich nicht hast. Klar, bei einer Page auf jeden Fall. Ähm, ich bin mal gespannt, wo das jetzt hinführt. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt erstmal wieder so eine typische Fehde ist, die diese Page-Klicke da gegen drei andere und dann hast du vielleicht Aska gegen ähm, Bliss. Also ist, ich, ich bin halt gespannt. Ich frage mich so ein bisschen, wie das wirkt, weil. Meiner Meinung nach sollte das irgendwie darin münden, dass eine Page Women's Champion wird. Also das wird für mich Sinn machen über einen gewissen Zeitraum. Aber auf der anderen Seite will ich aber auch Asuka sehen, wie sie 470 Matches ungeschlagen bleibt. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie das äh, so ein bisschen jetzt zusammenpassen wird. Aber ich glaube halt schon, dass erstmal so eine normale Fehde kommt, 3 gegen 3, um auch einfach äh, Manny Rose und seiner Deville zu etablieren und auch eine Page wieder so ein bisschen in, in diese Gefilde reinzubringen.
0: Ja. Ja, ich mein, mal sehen. Ich bin auch mal gespannt, ob das wirklich auch ein Stable sein wird oder ob die es einfach, ob die einfach so nebeneinander her quasi agieren werden. Ne? Also die sind jetzt ja alle debütiert, aber es das heißt ja auch nicht, dass die jetzt zwangsläufig äh, da Ewigkeiten zusammen äh, das alles bestreiten werden. Ne? Also ob wir da wirklich eine Gruppierung haben. Ich habe es heute schon auf, auf Twitter geschrieben, so ich hätte mir ja da auch dann gewünscht, wenn die wirklich als Gruppierung da auftreten, dass die auch irgendwie was eine eigene Gier anhaben und irgendwie dann auch gleich sich so präsentieren. Ich finde das immer, gerade wenn du so neue Leute hast, wie jetzt hier Mandy Rose und Sonya Deville, macht es halt irgendwie Sinn, dass die irgendwie alle zumindest so ein eigenes Branding haben. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Ähm, lass uns doch gleich dann vielleicht auch diesen, diesen Bogen rüber zu SmackDown schlagen, wo wir ja lustigerweise auch drei Damen hatten, die äh, debütiert sind. Und das waren Ruby Riott, Sarah Logan und Liv Morgan. Und ich sage jetzt mal ganz böse, wenn wir die... Äh, zweimal drei Damen nebeneinander stellen, da kann man schon ein paar Parallelen erkennen, oder Shaggy?
1: Ich finde Page deutlich hübscher als, als, als Ruby Wyatt. Nein, klar kann man deutlich Parallelen sehen. Also das ist ähm, gerade eine, ich habe es ja eben auch schon gesagt, eine Liv Morgan oder eine, wie heißt sie schon wieder?
2: Mandy Rose. Mandy
1: Rose. <lacht> die überzeugen hauptsächlich im Moment durch ihre Optik. Also kann, man, kann, man so, kann man nicht anders sagen. Und die Sarah Logan und und ähm, die Sonja de Sonja Vil sind ja auch optisch ähnliche Charaktere. Also irgendwie verstehe ich auch nicht. Und auch eine Page kann man in irgendeiner Art und Weise den punkige Attitüde auch mit, mit Ruby White vergleichen. Also ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Die kann man echt eins zu eins daneben stellen und denkt, hm, das sind, äh, keine Ahnung, sind, wir sind in der Bizarro-Welt, wenn ihr, wenn ihr wisst. <lacht> so, also keine Ahnung. Ich, äh, das habe ich überhaupt Warum man auch dann auch den Dreier Drei Damen Parallel debütieren lässt, auf eine ähnliche Art und Weise. Das konnte kon ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das Einzige, was mich tatsächlich mir dann in den Sinn kam, ist, man denkt ja und man plant und man überlegt, ja, ein Royal Rumble mit den Frauen zu machen. Und da braucht man deutlich mehr Personal. Das könnte eine der wenigen Begründungen sein, die ich dann irgendwie nachvollziehen könnte.
2: Ich muss aber ja. sagen, ich hasse solche Begründungen, dass du das wieder nur dieses, wir machen das, um das zu machen. Wir machen das, um zu sagen, wir haben halt ein Frauen-Royal -Rumble, Rumble und nicht, weil das gerade passt. Also das ist so, nach dem, also das ist so ähm, ich finde das immer blöd, da haben wir ja schon häufig bei diesen Gimmick-Matches drüber gesprochen. Ich finde halt, ein Gimmick-Match macht Sinn, wenn es aus der Fehde herauskommt. Also quasi, du hast die Fehde, du, du planst diese Fede und merkst, okay, die kann darin münden. Ähm, und nicht, okay, wir wollen das Ziel erreichen, wie machen wir das jetzt am besten? Und das ist also das, was ich irgendwie kacke finde. So also Ziel ist, okay, wir wollen einen frauen -Rumble machen und wir sagen können, wir machen jetzt einen Frauenrumble. Ähm, wie erreichen wir das? Ja, wir überschwemmen einfach die Roster mit Frauen, die jetzt vielleicht nach dem Rumble komplett in der Belaglosigkeit verschwinden.
1: Ja, wir werden sehen. Vielleicht ist es aber auch nicht Begründung. Aber man muss deutlich sagen, eine Page ist definitiv eine Bereicherung für für das Raw-Roster und eine Ruby wide ist auch definitiv eine große Bereicherung für das SmackDown-Roster. Und eine Alexa Bliss ist, als sie damals debütiert ist, auch nicht viel besser gewesen, hatte kein größeres Standing, als es eine Liv Morgan hat jetzt aktuell. Also die war ja damals auch kein großer Name bei NXT, Alexa Bliss, als sie zu Raw kam. Und schaut, wo Alexa Bliss jetzt steht. Also einfach mal positiv denken. Vielleicht ist, wird uns die beste Zeit des Frauenwrestling bevorstehen.
0: Aber, aber darf ich mal gerade fragen,
1: glaubt ihr, dass sich Raw und
0: SmackDown, Booker in irgendeiner Weise absprechen, bevor sie irgendwie jemanden darauf debütieren lassen? Also, weil das ich, wie, wie Shaggy es gerade gesagt hat, es macht für mich gar keinen Sinn, diese zwei Gruppierungen, die so identisch aussehen, die irgendwie so debütieren zu lassen, weil es ist doch automatisch so, dass für mich wertet das einfach. Das ist so Copy-Paste, weißt du? Und dadurch wertet das automatisch für mich den, das Debüt von Ruby Riot, Sarah Logan und Liv Morgan eindeutig ab. Und plus, auf, auf Raw-Seite hast du dann eben noch eine Page, die halt eben der größte Name ist, äh, den man da, äh, den man da unterbringen konnte. Und jetzt hast du die halt eben mit. Ich, ich, also, ich muss sagen, ich, ich mag Liv Morgan halt überhaupt nicht. Ich fand die ganz schrecklich. Und das, da bleibe ich auch erstmal bei, bevor die mich als Besseren belehrt. Ähm, ich fand äh, Sarah Logan in den Auftritten bei NXT, die sie gehabt hat, fand ich irgendwie ganz okay auf irgendeine komische Art und Weise. Ich weiß aber noch nicht genau wie, aber die fand ich ganz okay. Ähm, aber trotzdem kann ich halt nicht verstehen, warum man so eine Copy-Paste-Storyline da unterbringt und dann hofft, dass die Leute darauf wirklich anspringen. Weil das ist doch eigentlich total logisch, dass dann da äh, ein paar Damen unter die Räder kommen, weil es ist Internet. Es gab ja schon diese Bildvergleiche, die habt ihr schon auf Botchomania gesehen, äh, wo die beiden äh, Lager da gegeneinander gestellt wurden. Und denkst du so, ja, cool, äh, Original und Fälschung oder sowas in der Richtung, <lacht> weißt du? Ich verstehe das nicht. Also man muss doch da auch ein bisschen weiterdenken, außer wir müssen jetzt äh, unseren Kader auffüllen, damit wir einen Rumble haben.
2: Ja, das ist doch halt auch so ein bisschen mein Problem dabei. Das, das, das Geile ist ja auch, ähm, es gibt ja, also da sind wir mal einig, wenn du irgendwie debütierst oder sowas. Und ähm, wie stellt ihr da so ein De Debüt vor? Also klar, irgendwie WrestleMania oder sowas wäre krass, aber ganz ehrlich, es gibt doch eigentlich nichts besseres als ein Debüt Backstage in einem Video, oder? Das, das hat ja doch den größten Impact gehabt eigentlich. Das verstehe ich, habe, habe ich auch nicht verstanden. So dieses, du hast dieses Debüt von Ruby Riot mit, mit ihrer Gang da, ähm, die dann im, im Verlauf der Show nochmal in ein Match eingreifen. Warum hast du dann diesen Backstage-Kack? Also das, das nimmt doch komplett irgendwie den, den Schock daraus. Also dieses, so, so wie halt Dolph Ziggler gesagt hat, als er auch zurückkam. Der kam zurück und yeah, in einem, in einem Backstage-Segment. Also das steht doch von Anfang an unter keinen guten
1: Stern, oder? Ja, aber andersrum wäre es ja genau, genau das gleiche gewesen wie bei War. Bei War fing es ja erst... Im also deswegen im machen wir es noch schlechter? Deswegen, deswegen machen wir es schlechter.
2: <lacht> also, was ist das denn für eine Christian Lindner-Einstellung? Äh? <lacht> <lacht>
0: ja gut, dann werden sie da, weißt du, dann haben sie sich kurz gezeigt und wäre wieder gegangen. <lacht> so, so. Vielleicht hat der, bevor ich so schlecht mache, mache ich
1: lieber gar nicht. Be be bevor ich
0: schlecht debütiere, debütiere ich lieber gar nicht. <lacht> Smackdown Rider hat
1: die Idee, komm, wir, machen, wir lassen einfach so ein, so ein Dreier-Stable debütieren im Ring und danach noch Backstage jemanden verprügeln. Und dann, ah, das hatten wir doch schon bei War. Ach, dann drehen wir es halt um.
2: Mein blown so, Das, das <lacht> fällt keinem auf.
3: So.
1: Ach, wer weiß schon. Aber warten wir es ab. Ich mag Liv Morgan, um jetzt mal Olaf auch zu widersprechen, Liv Morgan äh, recht gerne. Ähm, ich glaube, der, der steckt auch viel Talent und die kann noch einiges zeigen. <lacht> die war nicht im Sonsten mal mit Enzo Amore zusammen, um nochmal auch sowas äh, in zu <lacht> Und ist jetzt übrigens mit Tyler Bate aktuell zusammen. Deswegen
2: musste ich nachher dazu gesagt, dass ich glaube, in ihr steckt viel Talent. <lacht>
1: Ah, komm schon, das ist ein mega sein, ja. oder? Das
0: müssen wir leider so rausschneiden. So <lacht> das ist krass, wenn
2: wir keinen zuhören. Das ist Shaggy's Schuld. Ja,
0: der Tobi hat übrigens genau das gefragt, was wir gerade irgendwie da angesprochen haben. Also, findet ihr es gut, dass wir quasi eins zu eins die Geschehnisse von Raw zu SmackDown kopiert? Ja. Ich glaube, das können wir einfach <lacht> Was? Ja, so. Ach, jetzt, um wir so noch mal drüber hat, Ja, warum nicht?
2: Das ist eigentlich voll geil. geil. <lacht> Mega.
0: Ach, Mann. Ja, ähm, wir hatten noch bei SmackDown noch ein zweites Debüt, und zwar das der Bludgeon Brothers Harper und Rowan. Die ihre Vornamen so, verloren haben. Genau, weil sonst wären es ja nicht mehr die Bludgeons, sondern es wären ja sonst ein Harper und Rowan. <lacht> ähm, Kai, wie fandest du das?
2: Also, erstmal ähm, fand ich die ganzen Vignetten richtig langweilig. <lacht> und die Hammer sehen einfach aus, als würden die 40 Gramm wiegen. Ja, die
0: sind auch direkt aus dem Cosplay-Laden nebenan. Ja, weißt also du?
2: Ich so Hallo, ich, ich bin Thor und ich brauche einen Hammer. <lacht> <lacht> und ich habe mir echt nicht viel davon erhofft. Das war so, ja, okay, es ist halt komplett egal und wir alle wissen, wie gut ein Lukapa wrestlen kann und irgendwie nicht genutzt wird. War dann aber doch sehr erstaunt, wie geil die Crowd das aufgenommen hat. Also die, die Crowd ging ja extrem ab während des Matches. Und, ähm, also auch diese, diese, diese Hillbilly-Aggressivität, die, die da noch so ein bisschen drin hatten. Also auch, das war eine voll die krasse Szene, wo dann, ähm, einer von, von den Highbrows, keine Ahnung, ob Zack Ryder oder, ähm, Mojo Rawley heißt der andere, genau, Mojo Rawley war, in, in, in der Ringecke war und dann gibt Luke Harper Ron einfach die brutalste Backpfeife und ähm, schmeißt er dann halt gegen Mojo Rawley. Also das fand ich schon echt cool, also der Finisher ist so meh, aber ähm, diese, diese Intensität und Brutalität, die dahinter steckte und auch wie jetzt äh, die Crowd das angenommen hat, hat mir erstmal sehr gut gefallen, muss ich sagen, obwohl, obwohl ich halt die ganze Zeit war, es interessiert mich null. Aber also dann im Verlauf des Matches war ich so, ah, doch, guck mal, es ist, ist, ist doch ganz cool. Ich, ich unterstreiche Was das so. Du? Ich finde
1: ganz der gleichen Meinung wie Kai. Ich dachte am Anfang auch, das kann ja überhaupt nichts werden. Die werden nicht funktionieren. Und ich, eigentlich, wahrscheinlich werden die auch nicht funktionieren. Aber irgendwie bei dem Debüt haben sie irgendwie funktioniert. Und ich, gerade als, die, als diese Backpfeife kam von Harper beiden wurden übrigens immer noch als also von können den Kommentatoren kurzzeitig als Luke Harper und Eric Rowan bezeichnet, ja. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ja. Aber diese, diese Backpfeife und dann dieses Raunen im Publikum, ich, ich fand das schon cool. Und ein Luke Harper oder ein Harper sieht schon in dem Outfit nochmal cooler aus als vorher, finde ich. Das steht ihm schon irgendwie. Und auch seine, seine Platte ist durch den, durch den Zopf irgendwie so ein bisschen abgedeckt hinten. Also der, und das sein stimmt. Blick, sein Blick war auch cool. Also... Harper fand ich super und das für ein Debüt, was man eigentlich dachte, das wird eh nichts, war das schon ganz gut. Werden wir sehen. Vielleicht sehen wir ja eine Fehde gegen die Ascension.
0: Oh Gott, unbedingt. Ich mochte das, ich finde das, das Team extrem gut und den Auftritt also auch diese, diese, diese Lichteffekte, die sie da aufgebaut ja. haben und so. Und dass du erstmal nur die Silhouetten von diesen beiden Typen siehst, äh, mit, den, mit den Kapuzen und mit dem Hammer auf der Schulter. Ich fand das war ein extrem beeindruckender Auftritt und ein richtig starkes Team. Also ich habe mir das, ich habe da vorgesessen und dachte mir so, boah, okay, ich habe jetzt halt wieder die übliche 0815 Metal Mucke erwartet irgendwie und dann zwei große Typen, die da reingestapft kommen. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht, ihn da zuzuschauen. Und wenn die Hype Bros ein paar aus dem Maul kriegen, ist das umso besser. Nein, aber äh, ich fand, das war ein, ein solides Debüt. Ich fand die beiden, äh, das, ist, also das, ist ja, das ist ja ein gutes Tag-Team. Machen wir uns da nichts vor, das haben sie ja schon gezeigt. Auch wenn Eric Rowan jetzt nicht gerade die Nummer eins ist, aber äh, was das Singles-Wrestling angeht, aber äh, Harper gleicht das ja äh, problemlos wieder aus. Und so zusammen äh, finde ich das absolut okay. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wir haben unfassbar viele Tag-Teams bei SmackDown inzwischen. Wir haben genau das Gegenteil eigentlich bei Raw. Ähm, wenn du es mal durchschaust, wie viele Take-Teams wir da haben. Also wir haben noch The New Day, wir haben die Usos natürlich, die Fashion Police, die Hype Bros, die Ascension. Ich, auch bei dem lumberjack Chat Match, mein, ich habe das Gefühl gehabt, das, ja die auch noch. Die Colons. Genau. Also, Chat. Oder Colons? Die Colons. Nicht ja, Colons.
2: Colons. Die Colons. <lacht> die Colons.
0: Ähm, ja, aber äh, unfassbar viele halt. Ähm, was macht SmackDown damit, Shaggy?
1: Ja, werden wir sehen, was die damit machen. Moment, die Division wird ja gerade erst aufgebaut. Benjamin, Chad Gable, die ein also die werden ja jetzt auch eine richtige Herausforderer auf die, auf die, auf die USOs. Die haben ja jetzt auch mehrfach gegen die USOs schon gewonnen in Single-Matches, auch in Tag-Team-Matches. Da wird es bald einen Titelkampf geben. Und New Day immer noch, und ich glaube auch, dass man auch Sammy Sane und, und Kevin Owens vielleicht eine Zeit als Team aufstehen wird. Also ist, die Tag Team Szene bei SmackDown, die ist wirklich äh, sehr groß und sehr gut ausgestattet mit einigen namhaften Tag Teams. Da kann man schon einiges draus machen. Ich finde auch die Fashion Police muss einfach wieder mehr ins Rampenlicht gestellt werden. Ja, die Fashion Police besteht momentan nur aus den
0: Fashion Files, habe ich das Gefühl. Also so, das ist immer der Grund, man, da, da kündigt man sie dann an, aber eigentlich so, wenn sie dann kämpfen, sind sie halt doch nur die Lachnummer. Äh, ich finde, da könnte man auch mehr draus machen. Ich weiß, wenn ich jetzt Kai frage, der wird das garantiert unterstreichen.
2: Ja, definitiv. Ich, äh, <lacht> aber das ist halt auch gerade wieder mein Problem. Das ist, ähm, also mir gefallen einfach die Usos momentan sehr, sehr gut, auch als tech Team Champions. Also äh, schon in der, in der Review ja gesagt, wie also, was die da gemacht haben in den, in den letzten Jahren, wie, wie die irgendwie auch meine Meinung über, über die Usos gedreht haben, das ist, das ist krass. Also, wirklich, dieser Heel turn der hat Gold für die, aber ich will halt auch die Fashion-Police als Tech-Team-Champions sehen und davon äh, lasse ich mich auch nicht abbringen. Das Problem ist aber halt auch, was machst du jetzt mit den, mit den Bludgeon Brothers, weil wenn du jetzt wirklich jede Woche, dann lässt du gegen Ascension kämpfen und dann wieder irgendwie, dann kämpft einer gegen Mojo Rally oder sowas, dann gibt es ja wieder irgendwie so eine, <lacht> so eine dumme Fede, um die Zeit zu überbrücken und das ist dann wieder, ja, dann gibt es wieder irgendwie was lau auf was Lauwarmes oder sowas, 17 Mal aufgewärmt, also ich, also ich muss erstmal sagen, ich kann es selber nicht besser machen, aber ich finde, das ist echt schwer, wenn du so viele Tech-Teams hast, dann mit denen zu hantieren und alle irgendwie relevant zu halten, auch als äh, würdige Hauptherausforderer oder sowas. Ja, vielleicht ähm, gibt es dann auch, wenn jetzt die Usos dann bei Clash of Champions oder sowas gewinnen oder je nachdem verlieren, ähm, dann gibt es dann irgendwie Number-One-Contender-Matches. Also ich, ich habe keine Ahnung. V vielleicht gibt es auch die Fehde zwischen äh, 2B, also zwischen den Bludgeon Brothers und der Fashion Police. Aber da müsste dann ja eigentlich die Bludgeon Brothers gewinnen, um das um die ja irgendwie aufzubauen, was ich aber auch nicht möchte, weil fashion Police ist halt einfach geil. Also, ich, ich, ich weiß nicht, was uns da er erwartet.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Das ist halt jetzt eine extrem reichhaltige äh, Tag-Team-Division irgendwie und mit ja auch massiv guten Tag-Teams, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also da sind diverse Teams, wo du sagen könntest, ja, die hatten eigentlich einen Title-Run verdient und Shaggy hat es gerade schon gesagt, also ich kann mir auch so jemanden wie Sami Zayn und Kevin Owens da vorstellen, dass die auch irgendwann nach dem äh, Gold oder dem Silber, wie auch immer, greifen. Also das ist schon äh, fast ein Luxusproblem, was SmackDown da wiederum hat. Andererseits sehe ich wiederum so, dass man halt eben oben in der Singles-Division echte Probleme hat. Also klar, wir haben einen, einen AJ Styles, der halt leistungsmäßig über allem irgendwie thront. Äh, aber dann hast du irgendwie Jinder Mahal, den keiner so richtig mag. Noch nicht mal Kai. Und ähm, dann wird es auch schon schwierig. Also ein Shitsuke Nakamura halte ich jetzt auch nicht für so aufgebaut, dass er da reinpasst. Und Bobby Root auch. Ähm, Randy Orton, schwierig. Wie seht ihr aktuell die, äh, die obersten Card-Regionen da, was, was so den Main Event angeht? Also ich habe gerade die Leute angesprochen. Ähm,
2: ist das ein Problem, Kai? Nein, das ist kein Problem, weil wir HZ gegen Nakamura möchten. Und das ist auch kein Problem, weil Nakamura ist für mich trotzdem immer noch etabliert. Klar, diese ganzen Niederlagen gegen Jinamahal waren nicht so cool. Ähm, ich hoffe einfach, dass jetzt wirklich nach ähm, Clash of Champions AJ da verteidigt. Und dass sie die Sache damit Jinamahal erledigt hat. Also, so von mir, also so, soll er mit irgendwas machen? Keine Ahnung, aber ich möchte ihn echt nicht mehr mit dem Titel sehen, weil mir das keinen Spaß macht. Ähm, ja gut, und dann will ich halt, dass Nakamura, also eigentlich wollte ich ja, dass ein Agent den Rumble gewinnt, aber hey, man kann nicht alles im Leben haben, dann möchte ich, dass Nakamura den Rumble gewinnt, und dann geht's halt rund bei WrestleMania, dann sind wir alle glücklich. Da gibt es kein Problem, und deswegen ist für mich auch die Main-Event-Szene, weil es möchte einfach gesetzt.
0: Shaggy, wie siehst du das? Ja,
1: also, kurzfristig gesehen äh, muss ich da Kai auch zustimmen, man hat Nakamura als möglichen Gegner, man könnte auch Bobby wood äh, endlich Heel Turn, wo er auch wirklich hingehört und auch gegen AJ Faden, das wäre auch eine ganz ganz coole Fehde, auf die ich mich freuen würde aber so langfristig gesehen sehe ich da ansonsten keine Alternativen in Wendy Orton gegen AJ Styles will ich nicht wiedersehen und das ansonsten fehlt's also da muss ich Olaf dann mhm. schon wieder recht geben, da, da, da kommt <lacht> niemand dahinter Wen,
2: ja, da gut, So Wen sagen wir mal so, wenn du jetzt bis WrestleMania was hast, das ist halt schon mal sehr sehr lange in, in WWE Zeit gerechnet
1: ne? Ja, aber du kannst jetzt keine sechs Monate lang oder sieben Monate lang, nee, du weißt am Ende das vier, Monate, fünf Monate eine Feder aufbauen mit Shinsuke Nakamura. Da braucht ja gut
2: klar klar. Also jetzt Clash of Champions hast du halt erstmal AJ gegen Ginder, äh, ja. dann verteidigt Ginder, dann kommt der Rumble. Ähm, da wird dann keine Ahnung AJ gegen Charles Robinson kämpfen und äh, den Rumble <lacht> gewinnt dann halt Nakamura und dann geht's rund.
1: Man könnte natürlich auch die Hypo splitten und beide in den Main Event Bereich pushen.
2: Oder beide gewinnen zeitgleich den Rumble.
1: Oder die Ascension. Oder die Colognes.
2: Ich bin für die Colognes. Shane McMahon.
0: Ich finde, bei der nächsten Hausshow in Köln äh, tre treten die gegen die Colognes an. Naja. Wir haben ähm, auch noch Shane McMahon. Das ich weiß nicht.
1: Der größte Star von Smackdown, wie wir bei beide Das stimmt, der ist ja äh,
0: der krasseste Wrestler. Oh. Finde ich jetzt nicht auch ein bisschen anstrengend, dass Shane McMahon so extrem überpräsent prägnant, ist? Ja, omnipräsent, prägnant wie auch immer in den Shows ist. Ja, das total. ist krass.
2: Das ist krank, oder? Also, ich weiß noch, wie wir alle irgendwie ausgerastet sind wir uns gefreut haben. Oh mein Gott, Shane McMahon ist zurück. Also unfassbar geil. Auch, also allein dieser Pop, der da wirklich war und ich meine, der ist ja immer noch beliebt. Es gibt ja Dorf Chen, und omac Chance und sowas. Ähm, aber ich muss den nicht jedes Mal wresteln sehen. Also, so, ja, ich habe es halt verstanden und es ist ja halt doch irgendwie mal cool. aber im Endeffekt kann auch einfach Shane McMahon reinkommen. Alleine irgendwie aus 20 Metern irgendwo runterspringen, habe ich halt den gleichen Effekt. <lacht>
0: Also ein bisschen mehr bringt er ja schon mit sich, als nur, dass er irgendwo runterspringt, oder Shaggy? Seine geilen
1: Schläge. <lacht> die Schläge. Ich wusste, dass Kai das gleich wieder anspricht. Ja, der <lacht> hat auf jeden Fall auch Charisma. Und, und er ist ein Star, also muss man schon sagen. Er ist ja schon jemand, den die Leute auch kennen und die Leute auch gerne sehen. Aber er ist kein, kein Wrestler in dem Sinne. Also meine Freundin hat mal gesagt, wenn er irgendwie alt und senil wird, dann versucht er irgendwie überall irgendwo hoch aufzusteigen oder hochzuklettern und von oben runter zu springen. So. <lacht> <lacht> Kann ja sein bei ihm. Macht der naja, Gewohnheit. Man hat, sieht in ihm eigentlich wirklich nur den, der von oben irgendwo runterspringt. So, das ist das, was er in seiner Wrestling-Laufbahn in Anführungsstrichen eigentlich hauptsächlich gemacht hat. Von, die Schläge kann man ja wirklich vergessen. Aber er, er hat, er hatte Standing, aber trotzdem ist er kein Wrestler. Und auf Dauer gesehen will ich ihn auch nicht immer im Ring sehen. Ab und an als General Manager oder Commissioner gerne, aber nicht als Wrestler.
0: Ja, es ist halt generell ein bisschen. Wir haben wir sind ein ähnliches äh, ja, Main-Event-Vakuum, wie wir es schon äh, zu Authority-Zeiten haben. Ich finde das. Jetzt haben wir es nur. Eben auch, was? Nein, weil ich finde, wir haben es jetzt über zwei Shows verteilt. Dadurch, dadurch denkt man, das ist weniger, aber trotzdem stehen die Autoritäten extrem im Mittelpunkt bei beiden Shows. Ach, Und das meinst du, okay. Ja, eben.
2: Ich dachte, immer so ein Main-Event-Vakuum, dass uns irgendwie main eventer fehlen.
0: Ja, bei SmackDown auf jeden Fall, bei Raw nicht so, aber bei SmackDown ja, auf jeden Fall.
2: Fall. aber bei SmackDown kannst du halt immer noch sagen, okay, du nimmst halt AJ, du nimmst einen Randy Orton, du nimmst Kevin Owens, du nimmst einen Sami Zayn dazu jetzt noch halt durch diesen, durch diesen Bund und sowas. Das ist halt dann schon irgendwie in Ordnung, du nimmst noch einen Nakamura dazu, weißt du, dann hast du halt auf jeden Fall schon mal irgendwie deine fünf Leute, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Das ist ja auch die Sache. Ja, aber ist auch nicht viel, oder? Ja, okay, aber weißt du, hast du irgendwie dauerhaft 20 main Events? Ja, es gab zumindest
0: mal, zu besseren Zeiten gab es noch mal ein paar mehr, aber es stimmt schon. Aber da sind doch jetzt auch, das sind auch Leute, die sind einfach durch. Also zum Beispiel Randy Orton will keiner mehr sehen, Jinder Mahal will keiner sehen. Ähm, dann sind es eigentlich nur noch AJ, Kevin und Sammy so, so ungefähr. Und Schinzke vielleicht, wenn er irgendwann mal weit ist. Ich habe mittlerweile echt Angst darum, was mit Bobby Root passiert, weil ich sehe den überhaupt nirgends. Ich fand der wirkte bei der Survivor Series wie eine Lachnummer. Na, wie eine One-Trick-Pony. So, das, das war ganz furchtbar. Und ich ich mag dieses
2: Glorious-Ding nicht. Also, also, also dieses äh, mit ja, seinen das, Händen so wedeln.
0: Ja, ja genau, das war halt ganz furchtbar, weil er, weil, weil er darauf auf diese eine Geschichte minimiert worden ist. Und das fand ich so schrecklich. Ich so, Alter Du bist doch mehr als nur glorious und nur als diese verfickte Geste. Entschuldigung, ich versuche solche Worte nicht, aber das war, das war so eine Kacke, ähm, das, da, da habe ich echt die Pest bekommen, weil der auch, ähm, einfach ein guter Wrestler ist und der war da auch in dem Match vollkommen verschenkt. Und wo war er jetzt in der letzten SmackDown-Ausgabe? Irgendwo Backstage, wo er sich von Sammy und äh, äh, Owenstar hat anquatschen lassen müssen. So, Aber ansonsten rennt er offensichtlich nur in Backstage und seinem Bademantel durch die Gegend und na,
2: na, äh, ist glorious. Warte. Und zwar, ich glaube ja. Das, äh, ja, mit Adleraugen Smackdown geguckt und ähm, Bobby Root wurde ja geschlagen draußen und zwar von Baron Corbin. Und ich denke, dass das der Beginn sein wird einer Fehde um den US-Titel zwischen den beiden.
1: Genau, die haben es ja noch durch den Ring geprügelt am Ende und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine Fehde die jetzt kommt. Also ich sehe das auch, Bobby Roode gegen Baron Corbin, ob man es wirklich sehen will, ist die andere Frage.
2: Ja, aber dann kriegen wir so einen Glorious US-Champ und dann dann äh, etabliert er sich. Also ich glaube, das wird jetzt die Richtung für einen Bobby Root sein. Ich glaube, das ist auch die richtige Richtung
1: für einen Bobby Root. Ich glaube, die richtige Richtung für einen Bobby Root ist ganz klar auf der Heel-Seite. Der könnte Nummer 1 Heel bei einem Brand sein, aber er ist kein Face, er ist einfach kein geborener Face. Nee. Und da sagt meine Freundin zum Beispiel immer, äh, der sieht aus wie so ein Bösewicht aus dem Jean-Claude Van Damme-Film. So. Der sieht einfach aus wie ein Bösewicht. Oder aus dem Dolph Lundgren-Film oder Steven Seagal. So, so, so sehen die Bösewichter da aus. Und das ist ein böser Typ. Jetzt haben, wir jetzt, aber, jetzt haben wir die neueste Storyline.
0: Erst war es immer Kai mit seiner Freundin, jetzt heute ist es Shaggy mit seiner ja, ich Freundin die ganze nicht, Zeit.
1: Wahrscheinlich, weil sie hier die ganze Zeit vor mir herumläuft. Her 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 <lacht> du, willst, du willst du ihr noch ein Headset
0: geben, dann kann sie mitdiskutieren. Gerne. <lacht> ähm, nein, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich vielleicht äh, beiseite geschaut. Ähm, aber trotzdem stimme ich da halt Shaggy komplett zu, äh, dass ähm, Bobby Root ist halt einfach ein Heel. Das Und. ist wahr und das, das, das strahlt er halt mit jeder Pure seines äh, Körpers aus und alles andere ich finde auch ich finde ihn komplett verschenkt momentan auch eine Fede gegen Baron Corbin äh, mal ganz ehrlich, wollt ihr das sehen, Kai? ja
2: aber nur weil <lacht> er den Titel gewinnt, oder was? ja genau, also, also ich, für mich macht es halt als Aufbau Sinn, weil ich weiß halt noch wir, wir haben uns darüber beschwert, wo wir gesagt haben okay, da kommt jetzt Person X hoch und ist jetzt ein gesetzter Main-Eventer. Da haben wir halt auch gesagt, das ist scheiße. Also von daher, dann, dann, dann lass ihn doch den Weg über Baron Corbin gehen, das ist in Ordnung. Wie gesagt, ich fand auch Baron Corbin gegen The Mist, da fand ich auch Baron Corbin echt gut. Ähm, das konnte man sich wirklich angucken. Deswegen also, so, warum denn nicht? Das, ist, das muss ja nicht mal zwingend schlecht werden, das kann auch eigentlich relativ gut werden und Spaß machen. Und wenn dann halt wirklich das so als Sprungbett für, für ein Sprungbrett für einen Bobby Root dient, dann ist es doch vollkommen in Ordnung.
1: Also ich muss auch sagen, besser Root gegen Corbin als Root gegen Sigler. Ja, das
0: stimmt. Und Oder besser als äh, Root gegen Corbin als Root gegen, keine Ahnung, niemanden. Also dass er gar nicht in Shows irgendwie auftaucht oder sonst irgendwas. Also ja, äh, da stimme ich euch dann zu. So. Was
2: macht Rusev? Außer rusev der feiern?
0: Genau, der feiert einfach durch. Party all night long, baby. Ich weiß es nicht, was man momentan mit Rusev anfangen kann. Es bleiben ja nicht mehr so viele Leute bei äh, SmackDown irgendwie übrig. Ich kann mir tatsächlich irgendwann vorstellen, dass es halt so eine, ähm, eine, eine größere Gruppierung gegen Shane
1: McMahon geben könnte. So, okay, Shane du?
2: McMahon alle, alleine gegen alle und gewinnt?
1: Genau. Okay, so sieht's aus. Haben, haben aber, wir geklärt. Aber ganz so, so weit hat die WWE uns schon, dass wir eigentlich Rusev vergessen. Na klar, Rusev ist auch jemand, der in den Main Event gehört. Und das wäre auch ein guter Gegner für AJ Styles. Was wäre das für ein Match?
2: Für Shaggy gehört einfach jeder in den Main Event. Ich glaube nicht,
0: dass Rusev in Main Event gehört, aber er gehört zumindest in eine gute, äh, gute Midcard oder ja. so.
1: Main ähm, Event. Mit nee. Aiden English zusammen.
0: <lacht> ja, die beiden sind ja zumindest schon mal zusammen. Da ist ja schon mal die Hälfte deiner Forderung schon mal erfüllt. Ja, ich weiß nicht. Also, Shaggy, was würdest du denn mit Rusev denn machen, außer ihn sofort in ein Main Event zu stellen? Ich würde ihn nicht sofort in ein
1: Main Event stellen. Aber wenn du den ordentlich aufbaust, das ist ein, ein charismatischer Wrestler. Das ist ein, der ist ja auch Backstage sehr beliebt. Der hat auch viele Fans inzwischen. Also, vielleicht würde man machen, man Turn und. Äh, Vielleicht ein Split mit Aiden English, wo er ihn dann vermöbelt und dann erstmal Jagd macht auf Baron Corbin oder keine Ahnung. Man kann man kann Rusev gut aufbauen, der, der hat es einfach drauf und das ist ein Star auch. Und, ich, äh,
2: äh, sorry, sorry, aber halt, um einfach nochmal dazu zu stimmen, was ich ähm, extrem komisch finde, ist, der Rusev-Charakter in der WWE ist ähm, sehr langweilig und belanglos und steckt halt in diesem Ich bin Rusev, ich bin Bulgarisch, steckt halt so darin fest und ist einfach sehr... Plump und dieser, dieser ausländische Heel einfach, wohingegen der äh, Twitter-Rusev der lustigste Mensch der Welt ist. Also so, warum können wir denn nicht diesen Rusev haben, der einfach mal so Sachen anspricht und sagt, okay, das und das ist einfach kacke. Ich meine zum Beispiel so, äh, wie, wie dieser Tweet, das fand ich einfach komplett witzig, äh, wo du dann hattest, dass dann ähm, wie heißt es, dass dann Rusev zum Beispiel ähm, sich dann beschwert hat, dass John Cena bei Survivor Series und sowas dabei war. Ich habe den Tweet nicht gesehen, Kai. Also deswegen, das war halt auch eine Sache, da hattest du das zum Beispiel. <lacht> das, Na, hört das hört sich halt jetzt so. gerade
1: aber nicht so lustig an, wie Kai das vorher <lacht> aufgebaut hat. <lacht> Wenn man jetzt erklärt,
2: ist es nicht mehr lustig. <lacht> ich, ich Nein, weiß, also das war doch, ähm, das war irgendwie so, da Rusev hat irgendwie sein Match gegen AJ Styles oder sowas, hat das, hat das dann natürlich nicht bekommen John Cena kam ins Team und dann hat er irgendwie auch danach getwittert, okay, John, also John Cena hat jetzt bei Series verloren, wir sehen uns dann bei WrestleMania wieder oder sowas. Ach ja, okay. Weißt du, sowas meine ich. also das ist dieses... War
0: jetzt ähm, auch nicht so lustig. Da ich Fick weiß nicht was keiner meint, Rusev auf <lacht> jeden Fall
1: folgt mal Wulstev bei Twitter. Da wird, wird, wird echt einige ja, das Perlen stimmt. dabei. der ist wirklich sehr unterhaltsam und ich, so kann er aber auch im Ring sein. Der kann, man kann ihn auch so darstellen und wir werden sehen. Ich glaube tatsächlich, dass in weit weitaus mehr steckt. Der wird kein Tanzbär, der wird ein Main Eventer. So. der russische Tanzbär. Auf ein Ball Rusev. mit einem mit einem Feds
0: auf
2: Fedsauf. genau, ist mit dem Hut genau. Aber <lacht> mit einem Feds, oh, der gebildete Mann. Ich lache nur die 40 Witze. Wieso denn das? Twitter das heißt,
0: das heißt nun mal Fez. Ein Karneval hatte jemand von uns einen Fez auf und hat auch Fez gemacht. <lacht> das heißt aber auch
1: nicht Gürtel.
0: Ja, das ist, das ist mein rheinischer Einfluss. Gürtel. Gürtel.
3: <lacht>
0: Olaf trägt
1: Fez und Gürtel.
0: Ja. Eine Baustelle haben wir noch und das sind Sammy Zayn und Kevin Owens, die ja, da haben wir es schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen spekulieren. Äh, Shaggy, wo geht denn der Weg für die beiden hin und geht er vor allem als Team irgendwo hin oder wie lange dauert es, bis Kevin Owens äh, den guten Sami abgeschüttelt hat und wir seine seinen ich, also ich, ich hoffe,
1: das dauert noch lange. Ich möchte euch kurz vorher noch eine Frage stellen. Wie geil ist Sami Zayn denn, bitte schön Wie geil kommt er denn rüber? Ich finde, <lacht> das ist meiner Meinung nach der unterhaltsamste Charakter <lacht> aktuell bei der WWE. Und Definitiv. Er, also Ich, ich kann nur zustimmen. Karikatur seiner selbst vorher. Also es ist echt wirklich gut, wie er das macht. Und ich könnte ihm stundenlang zuschauen. Und also auch viel, wie so er redet und alles, ne? Ja, so ein also, nerviger Typ jetzt. So. Ja, also wirklich. Ja, ich ja. Ich <lacht> wie den wie geil. gut er das einfach
2: macht. Und auch dieses dieses, also, wie dumm läuft er denn bei diesem Kevin Owens-Theme die ganze Zeit? Also, <lacht> das, das unterhält mich komplett. Also, also egal, ob in Bewegung oder wie er redet und sowas. Da, ich, kann, ich kann das nicht mehr beschreiben, wie diese Art ist, aber das ist so so, so queerlich nervig, aber auch ein bisschen sarkastisch. Das
1: ist einfach geil. Und, und es funktioniert. Es funktioniert einfach. Und auch die beiden werden sich dadurch, beide hoffentlich im Main Event auch festsetzen dürfen bei, bei SmackDown. Und dann haben wir doch auch wieder zwei Main Eventer. Also lasst die beiden noch ein, mehrere Monate zusammen. Warum nicht erst bei WrestleMania 36 Sami Zayn als Babyface den Champion-Titel von Kevin Owens nehmen? Warum nicht?
2: Meine Befürchtung ist aber dabei auch so ein bisschen, dass du jetzt halt diesen ähm, Moment hast, dass es... Also ich habe Angst, dass du irgendwie an, an den Punkt kommst, wo wir, wo WWE sagt, wir wissen gerade nicht mehr, was wir aus den beiden machen sollen, wir wissen gerade nicht mehr, was wir, was wir aus der Storyline machen sollen, weil uns irgendwie die, die Informationen ausgehen, weil wir nicht jede Woche Randy Orton gegen einen der beiden stellen können. Ähm, und dass wir dann sagen, okay, fuck, was machen wir jetzt? Okay, wir splitten die halt wieder. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Und das würde ich echt nicht gerne haben. Mhm.
0: Ja, Olaf, schauen. wie
1: findest du denn Sammy sane Sag mal, sag du mal was. Ich finde
0: ihn hochgradig unterhaltsam und äh, mega lustig halt momentan. Also der, der, wie ihr schon gesagt habt, das ist halt echt momentan so ein Typ, ähm, den möchte dann am Laufmann eigentlich einfach nur aufs Maul hauen, <lacht> weil der einem so auf den Sack geht. Äh, Absolut super. Und ich finde auch gerade in der Kombination mit diesem äh, stoisch-zynischen äh, Kevin Owens daneben, passt das natürlich auch. Und du merkst halt einfach, dass die beiden sich kennen, die wissen, wie sich die Bälle zuspielen müssen und das ist äh, großartig. Also mir macht das auch momentan sehr viel Spaß mit den beiden. Äh, ich bin mal gespannt, wie lange man äh, diese Geschichte aufrechterhalten wird und ähm, ich hoffe auch, dass man das noch ein bisschen, dass man das ziehen wird. Ich meine, wir haben bei Kevin Owens und Jericho gesehen, wie das dann irgendwann explodiert ist. Ich hoffe, dass man sich einfach noch ein bisschen länger so laufen lässt, weil man hat hier quasi einen gemeinsamen Feind mit äh, Shane McMahon und äh, da braucht man ja Freunde. Äh, entsprechend glaube ich, dass man das äh, länger halten kann. Also, und dann aber, mal sehen, ja.
2: Also, ich habe also halt ein bisschen die Angst, dass es einfach dann nur darum geht, äh, also, weil Sammy, Zen und Kevin Owens werden ja trotzdem immer sehr so wie, ähm, ja, nicht Opfer, aber so ein bisschen die. Äh, als Verlierer dargestellt, weißt du, dann kriegen die mal hier aufs Maul und da. Und dann muss auch ein Kevin Owens irgendwie auf die Knie gehen von einem Daniel Bryan, bitte, bitte feuer mich nicht und sowas. Also das ist auch immer... Also die ziehen ja trotzdem den Kürzeren dauerhaft. Ja. Und das finde ich immer nervig, also du hast dieses, okay, wir haben jetzt irgendwie die Heels, aber guck mal, haha, die guten gewinnen und ein Daniel Bryan führt die an der Nase rum und sowas und das gefällt mir dann nicht, also ich, ich brauche jetzt halt nicht die ganze Zeit Sami Zayn und Kevin Owens gegen Shane McMahon, also dass, dass quasi sich nur darüber definiert wird, mhm. das ist so ein bisschen meine Sorge dabei.
0: Ja, das sieht aber momentan leider sehr stark danach aus, ne? vor allem wenn ja. wir mal überlegen, wir hatten schon Kevin Owens gegen Shane McMahon im Steel Cage, so. Ich bin Steel Cage im Hell in the Cell sogar. Ja, ähm, eigentlich sollte das ja ein Abschluss sein. Stattdessen war es halt irgendwie der Anfang zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, wo soll das noch enden, Shaggy? Wo
1: soll das noch enden? Das, das ist eine <lacht> gute Frage. Also ich wollte gerade in eine Frage in eine ähnliche Richtung gehen. Werden wir vielleicht an Daniel Bryan sich auf irgendeine Seite wirklich schlagen sehen? Also es gibt ja schon Andeutungen, dass es möglicherweise ja. einen Turn geben könnte von Daniel Bryan. Oder würdest du einen Heel-Turn von Shane McMahon sehen oder nichts, äh, nichts dergleichen? Was denkt ihr?
0: Ich glaube halt schon, dass. Also, ich würde es ja lieben, nochmal Daniel Bryan im Ring zu sehen. Bleibe ich ja dabei, auch wenn. Nur wenn er 100% fit ist. Aber auch da gab es ja zuletzt äh, wieder ein paar Gerüchte. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht. Ich kann, ich kann mir da äh, Varianten in alle Richtungen vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil natürlich auch der sowohl der semi Zane als auch der Kevin Owens-Charakter. Ähm, da genug Spielraum irgendwie bieten. Ne? Also ich kann mir zum Beispiel einen Daniel Bryan schlecht als, als Heel vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er einfach so sehr geliebt worden ist über die letzten äh, vielen Jahre. Andererseits, umso schockierender wäre halt natürlich ein Heel-Turn, ne? weil man das sich nicht vorstellen kann. Äh, ich fand auch, vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal einen Tag-Match. Shane McMahon, Daniel Bryan gegen äh, Sami Zayn und äh, Kevin Owens. Könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Vielleicht auch irgendwie nur als Begleiter in irgendeiner Form und dann irgendwie ein Turn. Ich weiß es nicht. Also Ich finde, da gibt es extrem viele Varianten, äh, die für mich interessant wären, weil ich einfach zumindest von den vier beteiligten Leuten da drei extrem gerne mag. Kai, was würdest du daraus machen? Was hast Bordig. du denn gegen Sammy
1: sehen?
2: <lacht> ja, ja. Ähm, ich muss aber mal sagen, ich, mir gefällt sowieso das, was Aras angesprochen hat. Diese, diese ähm, sehr versteckte, aber irgendwie Be Bewusstseinsänderung eines Daniel Bryans. Also halt, das, das fing ja an mit diesem, mit dem Kommentar von Stephanie McMahon, dass sie gesagt hat, ja, guck mal, wenn halt ein Shane McMahon, ähm, außer Gefecht gesetzt ist, dann gehört dir quasi Smackdown. Und du hattest ja in den letzten Wochen auch immer so diese so ganz, ganz kleine Reihe rein zwischen äh, Shane und Daniel Bryan. Ähm, ich frag mich halt, wo das hingeht. Und das war jetzt ja auch eigentlich so dass ja normale, also, Shane hat ja damit gerichtet, dass Daniel Bryan, Kevin Owens und, äh, Sami Zayn feuert. Und hat jetzt ja auch da dann irgendwie sich dagegen ausgesprochen. Also, dass du. Ich, ich weiß nicht, wo es hinführt, aber ich bin erstmal gespannt, das zu sehen, was jetzt in Daniel Bryan machen wird. Also, so vielleicht haben wir auch einfach so dass du dann merkst, okay, Shane McMahon ist trotzdem halt noch so, insofern McMahon, dass er einfach sehr machthungrig ist und seine Macht ausnutzen möchte und sowas, so in Richtung in Richtung Vince, in Richtung Stephanie, auch, also dass er eben in die gleiche Richtung geht wie die beiden. Das kann ja auch sein, dass das halt einem Daniel Bryan missfällt oder so. Also ich, ich, ich frage mich auch, was zwischen den beiden wird, aber ich möchte, dass man dann äh, Sami Zayn und Kevin Owens da trotzdem irgendwie rauszieht und dass die für sich stehen und irgendwie ihr Ding durchziehen. Also weil das du quasi die beiden Sachen so für dich erstmal trennst, weil im Endeffekt, wir, wir wissen alle, es wird zu 99,9% nicht zu einem Match mit Daniel Bryan kommen. Und dann wirst du irgendwie da haben, okay, Shane McMahon und XY gegen Sammy Zayn und Kevin Owens oder sowas. Aber das brauche ich halt auch nicht zwingend. Deswegen hätte ich lieber, dass du sagst, okay, Daniel Bryan und Shane McMahon klären ihr Ding irgendwie. Was ich nämlich gerade sehr schön finde, durch diese ganzen Andeutungen und sowas. Und äh, Sammy Zayn und Kevin Owens machen halt irgendwie ihr Ding. Hm. Ja, ich bin gespannt. Also
0: ich... Habt auch jetzt keine keine äh, Idee, wie das weiterlaufen könnte. Aber ich kann mir halt eben alle Varianten da vorstellen Und ich fände ganz im Ernst, also ähm, sowohl ein, ein, ein Split von Daniel Bryan und Shane McMahon, die ja wirklich jetzt über die letzten äh, Wann hat man den Brand-Split? Letztes Jahr irgendwann ähm, die ja wirklich dann Best Buddies irgendwie die ganze Zeit gewesen sind ne, und der ja immer so äh, die ja wirklich die Bros gewesen sind, aber man hat jetzt schon so ziemlich gut die Saat des Zwietrachts gesät irgendwie und äh, man merkt, dass da äh, doch mehr Differenzen entstehen, als man das vielleicht noch vor einem halben Jahr gehabt hat ne? und vielleicht sind dann auch Sami Zayn und Kevin Owens die beiden cleveren Heels, die die beiden äh, guten Jungs da irgendwie auseinandertreiben treiben können. Ne? Also ich bin gespannt, was wie sich das entwickelt. Ich finde das äh, hochinteressant, aber insgesamt ähm, mache ich mir halt bei SmackDown so ein bisschen Sorgen nach wie vor um die Main Event Region, andererseits wenn man das jetzt mit den Vieren, die wir jetzt da haben, also Sami Zayn, Kevin Owens und dann eben auch ähm, diese Geschichte um Shane McMahon und Daniel Bryan wenn man das clever aufbaut, glaube ich, dann kann man da vielleicht auch noch einiges kompensieren also gerade mit Leuten wie AJ Styles noch im Hintergrund und man weiß ja nicht genau, wie man dann zum Beispiel äh, nach WrestleMania oder so wie man dann äh, da noch hochziehen wird ne? also ich kann mir da auch durchaus einen Alistair Black vorstellen, der da erstmal zu SmackDown wandert So haben ich glaube nicht, dass der noch lange bei NXT bleiben wird.
2: Echt? Ich dachte, ich dachte jetzt, der carried das
1: Ding. Also, Jackie, äh, was glaubst du? Ich gute Frage. Also ich fände es nicht, nicht schlecht, ihn noch ein bisschen bei NXT zu lassen und ihm tatsächlich auch dort den Titel zu geben. Das fände ich eigentlich eine schöne Sache. Also gerade gegen Andrade, jetzt ein Match Andrade gegen gegen ähm, Alistair Black, fände ich schon eine tolle Sache.
0: Das kann man ja auch machen. Das kann aber es ist ja auch noch Zeit bis WrestleMania. Also Eben.
1: Aber ich hätte ich, ein Debüt nach WrestleMania in, der, in, in War wäre schon, wär schon ein großes Ding für Alistair Black. Warum nicht? Ich würde ihn gerne im, im Hauptwasser sehen. Also ich auch.
2: Also Ich muss, ich muss noch mal sagen, also jetzt kommt wieder Olaf, sagt, so, ja, ich habe schon 40.000 Mal live gesehen. Aber Alistair Black ist halt echt geil. Also leck mich am Arsch. <lacht> ist echt krasser Typ. Also Mein, mein Lieblings NXT-Wrestler momentan. Also auch dieses ähm, so wenn Du siehst einfach, wenn du so selber irgendwie ein bisschen Kampfsport machst, wie realistisch und auch wie bedacht und schlau diese ganzen Aktionen, die er, die er macht einfach sind, das es halt echte Kampfbewegungen sind, weißt du, das merkst du bei dem Alistair Black so unfassbar und also, der, bei, bei dem sieht der Kampf so realistisch aus und auch so aggressiv und auch die Tritte und sowas, also, wow, ich liebe Alistair Black, ähm. Aber nichtsdestotrotz muss ich halt sagen, dass ich, ähm, jetzt mal abgesehen natürlich von dieser Drew McIntyre-Verletzung, würde ich aber eher sagen, hol halt einen Drew McIntyre hoch, weil er ist ja auch schon irgendwie ein bisschen, in Anführungsstrichen, älter und sowas. Und ich hätte echt nichts dagegen, wenn dann Alistair Black das NXT-Roster erstmal trägt als Champion für die für das nächste Jahr oder sowas. Das wäre halt auch komplett in Ordnung. Das ist, ich glaube, das wäre auch nicht schlecht für ihn, Und dass ich du ihn äh, dann, dann erst hochholst, ja.
1: Aber da wird ja jetzt erstmal ein bisschen ausfallen. Ich habe eigentlich gedacht, Kai's Lieblings-NXT-Wrestler wäre Norway Jose, aber da, hat, da bin ich ja jetzt ein bisschen überrascht worden.
2: Ich fand er richtig geil, weil er ist schon lange, lange nicht mehr da. Ja. Ein geiles Team der Welt.
1: Ähm, also, der also Black nxt
2: hammer
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber auch jemand, der auch gegen Alistair Black gefedet hat und gekämpft hat, ist ein Hideo Itami. Und Hideo Itami kommt jetzt in die Cruiserweight Division. Und jetzt ist die Frage, ist das für jemanden wie Kenter, der da schon eine ganz große Nummer bei äh, in Japan gewesen ist, ist das ein Aufstieg oder ein Abstieg, Shaggy? Muss ich dich fragen, weil du kennst ihn, glaube ich, noch als Kenter.
1: Ich kenne ihn noch als Kenter und ich habe es damals auch gefeiert, als er bei NXT debütiert ist und ich habe in ihm eigentlich eine äh, große äh, großen Star gesehen und gedacht, dass er jemand ist, der auch im Main wirklich funktionieren kann. Ich mein, es ist nicht umsonst so, dass er der Erfinder einiger Moves ist, die Leute wie Daniel Bryan oder auch CM Punk dann später als, als ihre Finishers benutzt haben. Ich meine, er ist, ein, er ist ein Star und er ist einer der Lieblingswrestler von Leuten wie den beiden, die ich genannt habe. Also, und jetzt muss er, in Anführungsstrichen, muss zur Cruiserweight-Division. Für ihn ist es sicherlich nicht das Beste. Und wer weiß, wie lange wir ihn da noch sehen werden. Auf der anderen Seite ist es für die Cruiserweight-Division natürlich eine riesen Aufwertung. Also der man hat da einen Tosawa, klar, das ist auch ein Japaner, der auch ein toller Wrestler ist, aber ein Kenter, ein, ein Hidoitama ist ein Star und das ist jemand, der auch die Cruiserweight Division Tour 5 Live auch tragen kann. Für ihn vielleicht das nicht so? das Beste, ich glaube schon. Ich glaube, er hatte jetzt viel mit Verletzungen zu kämpfen, aber in ihm steckt noch viel mehr, als wir bei NXT sehen können und vielleicht kann er es bei bei Tour 5 Live dann zeigen, präsentieren und Vielleicht sieht die WWE dann doch mehr in ihm als, als nur ein 205-Liver. Liver. Liver. Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich tue Mich ich hab, mich hat Hideo Itami halt bei NXT überhaupt nicht überzeugt. Generell finde ich auch, dass... Ähm, der hat ja auch schon diverse... Also der hat ja nicht nur Schulterverletzungen, die, diese schweren Geschichten, die er sich bei NXT zugezogen hat. Der hat ja auch äh, davor schon schwere Knieverletzungen gehabt, die natürlich auch seinen Stil so ein bisschen verändert haben. Ich finde, dass Hideo Itami seit jeher immer so das ich weiß nicht, mir hat mal so ein bisschen das Charisma und die Ausstrahlung gefehlt. Und ich glaube, das wird ihm auch bei tour 5 Live zu verhängnis werden, dass er da nicht sich eigenständig im Mittelpunkt drücken kann, weil rein vom In-Ring-Style her gibt es da viele, die ähm, nicht unbedingt ähnlich sind, aber die vielleicht noch ein bisschen flashier sind, um es mal so zu sagen. Also die ein bisschen auffälliger sind, als er das ist. Und ich bin mir da nicht 100% sicher, ob er da nicht untergeht auf lange Sicht. Dass er debütiert mit einem Knall und dann irgendwann einfach wieder sein seinen Stern untergeht und dann ist er halt einer von vielen. Also ich bin da nicht ganz so positiv wie du, Shaggy.
1: Schauen wir mal. Also aber bevor die WWE dann Sani Ono ausgräbt und ihn als Manager an seine Seite stellt, <lacht> sollte er wahrscheinlich doch wirklich äh, lieber zurück nach Japan gehen.
0: Ja, Shofunaki kann ja wieder äh, äh, Manager spielen. Okay. Der ist ja immer, immer dabei. Das wäre auch nett. Naja, wir werden sehen. Ähm, ja, sollen wir doch. Also, wir haben jetzt aber Tour of Five Live. Wir haben Enzo und den so Train jetzt seit, seit kurzem. Also, mit seiner so samt Gruppierung, die er irgendwie um sich herum geschart hat. Das macht für mich nicht so wirklich Sinn. Aber es ist unterhaltsam. Ich liebe dieses Gift von den ganzen Jungs, die dann da in der Reihe stehen und Enzos Tanz nachmachen.
2: Das ähm, Drew Gulag ist auch einfach unfassbar witzig. Dies, Drew Gulag ist dieses, fantastisch. Dieses ungewollte, witzig sein, das, das macht er das schon sehr, sehr
0: gut. Auf jeden Fall. Das ist übrigens eine alte Storyline, ne? muss man mal dazu sagen. Also es ist eine alte CCW-Storyline, äh, ähm, die er jetzt quasi auf das WWE-Produkt umgemünzt hat. Ne? Also es gab damals schon bei der CCW, etwa 2000, ach keine Ahnung, ich habe es gestern noch recherchiert, ich habe schon vergessen, ähm, vor fünf Jahren oder ungefähr, gab es ähm, die Campaign for a Better Combat Zone. Und da hat er dann unter anderem mit einem gewissen Alexander James zusammen dann auch ähm, diese... Kampagne angeführt und da sehr, sehr ähnliche äh, Promos gehalten und ähm, ihn hat das damals bei CCW zum World Title gebracht. Also, das äh, ist schon eine gute Sache für ihn auf jeden Fall gewesen. Enzo und die ganze andere Geschichte finde ich halt, kann man so machen. Es gibt auf jeden Fall der tour Five Live-Geschichte ein bisschen tiefe. Ähm, die Frage ist: Was ist denn eigentlich mit Neville? Glaubt ihr noch, dass Neville irgendwann nochmal äh, zurückkommen wird? Weil, ich habe heute nochmal geguckt, er ist auch noch auf äh, wWE.com, ist er noch vertreten und angeblich soll er ja auch noch Vertrag haben. Glaubt ihr, wir sehen den nochmal, Kai? Klar.
2: Also. <lacht> <lacht>
0: ja, also Punkt. Ich, der kürzeste Podcast der Welt. <lacht> ja, ja, tschüss. Alter. Bis zum nächsten Mal. Das war Headlock.
2: Also, das ähm, also, ist Headlock. Hör <lacht> <lacht> auf damit. Das <lacht> <lacht> ist Gerüchte. Und zwar ist es ja wieder äh, so, dass man gesagt hat: oh, hier, Neville und sowas, die waren ja wieder in Gesprächen, dass er doch wieder zurückkehren soll. Ähm, ich glaube schon, dass er da ähm, jetzt einfach mal so diese Auszeit braucht und sagt. Und einfach mal so ein bisschen diesen, diesen Abstand davon. Äh, denke aber schon, dass halt Neville wieder zurückkehren wird in die Cruiserweight-Division. Und wenn du jetzt mal überlegst, halt mit einem Enzo und mit einem Hideo Itami und mit einem Neville und sowas, dann wird das ganze Ding auch schon eine andere Form annehmen. Also wie, wie, vielleicht brauchen wir halt wirklich, dass wir sagen, wir holen jetzt die Leute, die eigentlich schon irgendwie etabliert sind, und packen sie dann in die Cruiserweight-Division rein. Also vielleicht ist das der richtige Schritt, um die Cruiserweight-Division äh, in Anführungsstrichen zu retten. Und deswegen ich denke, dass halt Neville wieder auftauchen wird und auch dieses, also weil dieses King of the Cruiser, das war ja auch einfach, das war einfach das beste Programm, was Neville jemals gemacht hat, sind wir mal ehrlich.
0: Das ist
1: richtig. Ja, an ja, dem, ich, also ich in dem denke Programm auch, dass er, ist Neville auch gewachsen. Ja. Also ich würde eher sagen, er wird, er wird, ich hoffe und glaube, dass er zurückkommen wird, aber vielleicht nur mit einem kurzen Abstecher bei Tour Five Live und dann lass ihn doch in, mit den anderen großen Jungs spielen. Das würde ich mir auch wünschen. Also ich würde auch, äh, dass
3: er
0: vielleicht nochmal Enzo verhaut, einfach so, aus Prinzip. Und dann eben zu SmackDown geht. Weil ich glaube, dass der in der Midcard von SmackDown eine richtig große Nummer sein könnte. Mit dem neu gefundenen Charakter, den er da hat. Deswegen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt,
1: ich, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal ganz kurz was zum, zum so Train zum so Train sagen. Da durfte ich ja gar nicht sagen. Weil ich finde die, die Jungs wirklich total unterhaltsam. Die, sind, die Gruppierung ist großartig. Jugulak natürlich steht über allem. Der ist fantastisch. Aber auch ein. ein äh, Sean Sch Daiwari sieht mit seinem, also jetzt bei, bei War, wow, habt ihr den gesehen, in seinem komisch quietschbunden ja. Hemd, das sah doch großartig aus mit dieser Brille, das war total unterhaltsam. Und auch ein, 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 ein Norm da, finde ich total cool in der Rolle. Also die, die, die Jungs sind da schon überzeugend und leider fehlen ihnen wirklich charismatische Gegenspieler so ein bisschen, finde ich.
0: Was? Cedric Alexander ist doch wohl
2: äh, Charisma pur. Ja. Oh, oh, komm, Cedric Alexander ist noch mit der Beste aus dieser scheiß Division. Nein, die also, sind alle gut. Ich mache es mal nicht, auch. aber wie gut Alec Cedric Alexander wrestelt, also auch. Wie, das der, bezweifle ich auch gar der nicht. Der das so bezweifle ich gar nicht. Hat, ich ich, ich, ich bezweifle
0: auch nicht, dass, dass Cedric Alexander ein, ein guter Wrestler ist. Also, den habe ich oft genug gesehen, um das bewerten zu können. Aber ich finde, der ist halt. Der ist halt einfach zu nett und der ist zu glatt und der ist dadurch langweilig. Es tut mir leid. So. Du bist auch zu glatt stimmt gar nicht.
1: Aber du bist nicht langweilig, Olaf.
0: Ich habe ganz viele Pickel. <lacht> Quatsch. Eilsa. Okay,
1: okay. gut zu wissen.
2: Das war Headlock. Tschüss. Das war das der also Akne Report. Noch, du Nein, Quatsch. Pickel dann <lacht> at headlock.de. Headlock
0: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Das ist halt einfach mein ich, ich, der hat ja jetzt ja auch da bei, ähm, bei Raw, glaube ich, war das so eine kurze Promo gehalten. Ich habe mir gedacht, so Alter, wem versuchst du denn das hier zu verkaufen? Ist, ich, ich spüre ihn nicht durch den Fernseher so, das, das klappt noch nicht so ganz, selbst,
1: aber selbst äh, Sworn, der ist ja eigentlich auch ein bisschen charismatisch, aber äh, da ist ein Endso, der ustet da ein bisschen mehr, würde ich sagen.
0: Ja, das ist halt das Problem, die brauchen eigentlich einen guten, du brauchst auch ein gutes Gegenstück auf der Babyface Seite und der halt auch dieses Charisma irgendwie kontern kann. Denn äh, Neville konnte das irgendwie dann auf seine Art und Weise, auch wenn er kein Babyface war, sondern irgendwann sowas dazwischen irgendwo, aber der hatte auch allein durch seinen Gesichtsausdruck da noch so eine gewisse Härte und noch so eine gewisse ah, jetzt nervt mich einfach nicht äh, Attitüde dabei und die fehlt mir halt bei den anderen Jungs gerade so ein bisschen und ich weiß nicht wen man da reinschmeißen müsste aber irgendwie da fehlt mir einfach noch ein bisschen was naja so ist das halt, aber ich würde sagen, damit haben wir jetzt eigentlich auch die Entwicklung nach der Survivor Series ganz gut beleuchtet und sind darauf noch mal äh, eingegangen, ähm, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwelches Feedback uns schicken wollt, irgendwie eure Eindrücke ähm, schickt uns das einfach, also entweder bei, bei Facebook per Mail oder bei äh, fragendetlog.de geht alles äh, und damit würde ich sagen, einfach mal, einige einige einfach mal euer Lieblings Roman Raids
2: Match Was? Einfach mal euer Lieblings Roman rains Match an den Olaf schicken der <lacht> guckt sich die dann alle an und schickt euch mal eine äh, Rückantwort dazu, wie er das so fand. Genau,
0: garantiert so, der Podcast ist jetzt vorbei und der Kai ist zukünftig nicht mehr dabei. So. Ja. <lacht> ähm, nee. <lacht> Ähm, einige haben das ja auch schon äh, gemacht übrigens mit hier Fragen an .de. Also wir haben wieder reichlich Fragen bekommen und die würden wir dann jetzt auch wieder beantworten. Ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, Fragen an Es gibt Facebook, Twitter, äh, YouTube, Instagram, einfach alles irgendwie runterknallen. Dann äh, sehen wir das und äh, wir packen das dann hier mit in die Show rein. Ähm, der gute Thomas Müller hat uns via Mail gleich zwei Fragen gestellt. Ähm, und zwar, wenn ihr ein Women's Stable mit dem derzeitigen Roster gründen würdet, wer würde im Stable sein und wie würde es heißen? Ja, wunderschön, immer <lacht> diese. Ähm, könnte jetzt einen
1: Drei hm? gute Ideen. Ich würde einen oh, Stable gleich drei. Geben, ein ja, Stable bei War. Das würde ich vielleicht die War Bad Girls nennen, mit Paige. Äh, mit, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, mit Sonja Deville. Und wie hieß die dritte? Die blonde? Mandy Rose. Mandy Rose. <lacht> Und bei Smackdown vielleicht ein Stable, die Bad Girls Smackdown, mit Judy <lacht> Wyatt, Liv Morgan. Und Sarah Logan, das wären zum Beispiel zwei Stables. Ich wusste, als er Und, gesagt hat,
2: ich habe drei Ideen, dass nur Scheiße dabei rumkommen. Ja. <lacht>
1: ich finde das gut. Wir haben, diesen, wir haben übrigens diesen diesen Podcast vor Wochen schon aufgenommen, weil sie, wow, das Smackdown-Writer das jetzt hören, könnt gerne meine Ideen übernehmen. Und was ich auch gut fände, wären wär natürlich, nein, das gibt es natürlich schon, die Four Horse Women, das ist doch ein Stable, was sich so einfach, einfach ergibt, oder? Ja. Das ist aber auch das, was ich also, nehmen würde, wirklich, also, also als also die
2: etablierten Four Horsewomen.
1: Ja, genau. Das, als wirkliches Stable in den Shows. Ich glaube, das werden wir spätestens bei WrestleMania sehen. Ja, da
0: gehe da ich auch von aus, dass wir da in irgendeiner Form die äh, Horsewomen da zusammen haben. Ähm, ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, so ba Bauer ein Stable und dann mit, mit Namen. Ähm, man könnte natürlich einfach, man, man ist ja dann immer so versucht, aus jahrelangen Wrestling-Schauen so Stereotypen zusammenzuschmeißen, oder? Also ich hab mein erster Gedanke war, schmeiß doch Paige äh, Becky Lynch. Äh, ja, irgendwie Paige, Becky Lynch und äh, Ruby Riot zusammen und mach irgendwie äh, eine, irgendeine Alternative. Bludgeon Sisters. Keine Ahnung.
2: Was? Bludgeon Sisters.
0: Irgendwie sowas. Nein, aber du, du denkst halt dann so in so Kästen und das finde ich ganz furchtbar eigentlich. Sondern Stables sind ja eigentlich am geilsten dann, wenn die sich halt irgendwie ähm, selbst finden und sich aus einer Geschichte heraus und ergänzen entwickeln. Ja, eben. Und ich finde auch, genau, das Ergänzen ist halt auch schwierig. Ne? Ich meine, du hast, ähm, bei den Damen hast du ja relativ wenig so diese, diese Enforcer-Charaktere. ne Also klar, du hast jemanden wie eine ähm, Dana Brook die das ganz ganz gut hätte machen können. Du hast natürlich da ganz, ganz extreme Beispiele, eine Naya Jax, ähm, die sowas übernehmen könnte. Aber auch dann, äh, weiß ich nicht, wenn du dann so jemanden wie, äh, wo, wo passt denn da eine Charlotte rein? Ich finde zum Beispiel eine Charlotte kannst du gar nicht ins Stable reinpacken, weil die an sich schon so dominant ist. Ähm ich sehe halt, gerade wenn du nur einen Titel hast innerhalb einer Division, ähm, sehe ich es halt irgendwie als schwierig an, ähm, da einen Stable rauszuziehen, weil eigentlich hat dieser Stable dann relativ wenig Sinn, weil du trachtest ja normalerweise mit einem Stable nach Macht und nach dem Gold und das wenn du nur einen Gürtel hast, dann hat einer von den Leuten da hat das Gold und die anderen halt eben nicht und das ist halt doof. Außer du machst dazu halt über so Jinder Mahal, dass du halt irgendwie zwei kleinere Damen irgendwie links und rechts von Charlotte stellst oder sowas. Der, 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 äh, keine Ahnung, der Court oder sonst irgendwas. Weißt du, mit äh, Dana Brooke und, äh, ich weiß nicht, aber noch eine andere kleine Blondine? Liv Morgan. Nicht, ja, irgendwie sowas. Hornswoggle. Der, der, äh, der Queen's
1: Court. Liv Morgan oder diese andere Blonde von War, der Name ich schon wieder vergessen habe. <lacht> Mandy Rose. <lacht> <Alter>. <lacht> <lacht> ähm, der Thomas Müller hat auch noch eine
0: andere Frage gestellt und zwar, wer ist euer Mount Rushmore äh, von WWE? Also sprich, wer sind die vier wichtigsten WWE-Stars? Also Mount Rushmore ist ja äh, der Berg, wo die, wo die äh, amerikanischen Präsidenten eingemeißelt sind. Entsprechend, äh, hier geht es dann darum, wer ist, sind eure vier Topstars ever.
1: Ever. Ja. Hulk ever. Hogan,
2: Sto Stone Cold, The Rock und Undertaker. Zierpan. Also, man voll scheiße, weil dann, dann fehlt halt ein Bret Hart, da fehlt jetzt ein Shawn Michaels, da fehlt jetzt ein John Cena und sowas. Aber ja, ich bleibe bei den Vieren. Shaggy? Äh,
1: wenn es wirklich ever ist, würde ich genau das Gleiche sagen, was hier der junge Mann vor mir gesagt hat, mit den Dreien, die noch fehlen.
0: Bitte, dann wird sieben. Ja, äh, aber äh, du, wenn du auf vier
1: reduzieren musst, musst du die vier nennen. Und ein Brad, Wo sind dann Bret Hart, Shawn Michaels und so weiter? Das stimmt schon. Ich, was waren nochmal deine vier Top-Leute? Ich habe es schwer vergessen. Entschuldigung. Hulk Hogan. Hulk Hogan, ja. The Rock.
2: Stone ja. Cold und äh,
1: The Undertaker. Undertaker.
0: Ich glaube, ich würde sagen, Hulk Hogan, Undertaker, Bret Hart und Stone Cold. Ich glaube, ich würde The Rock rauslassen, auch wenn es eine
1: Sünde ist. Wo ist Shawn Michaels? Wo ist er Englisch? Der, der kriegt die kleine Gruft unter
0: am Fuß des Berges.
1: Ja, ist ja keine Ahnung. Ahnung. Ich
2: will eigentlich auch eine wirklich. Ja. ja, ja. Das ist, halt schwierig, ist genug. Mod -Mod ich habe mir das schon häufig irgendwie darüber Gedanken gemacht, weil diese Memes ja auch so häufig irgendwie aufkommen. Ja,
0: also vier Stück. Ich glaube, Wrestling-Geschichte auf vier Namen zu reduzieren, ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Weil, wonach bewertest du das? Also, ich würde jetzt, ich würde jetzt so rein von den Epochen her. Ja, genau war eben. Mein, mein Gedanke halt, so der, der, die Hogan-Epoche, die hart epoche dann kam die Attitude-Era und der Undertaker überspannt irgendwie alles. So Das war mein Gedanke. Und du hast noch nicht mal einen John Cena genannt, der jetzt auch eigentlich ja, die letzten hat, zehn Jahre. Am Ende gesagt, gesagt, der auch noch fehlt. Ja, also unfassbar viele. Naja, ähm, ich hoffe, dass die Frage trotzdem sozusagen beantwortet. Roman Reigns antwortet. Die Roman Reigns. Äh, Roman Reigns bekommt einen eigenen Berg. Hier mal Roman Reigns, genau. Genau. Die Freiheitsstatue. <lacht> Genau, mit, dem, mit der Faust nach oben. Uh. Ähm, genau das. Ähm, der Burger fragt via YouTube, ähm, so ein paar persönlichere Fragen. Ähm, was guckt ihr, welche Ligen verfolgt ihr? Gibt es Ligen, ähm, wo ihr alles seht? Verfolgt ihr
2: auch bestimmte Athleten, also gezielt? Äh, ja Kai, was guckst du denn so? Ich gucke immer die Top 5 Momente von WXW, <lacht> die wir auf unserem YouTube-Kanal bei Hedlock hochladen. Ähm, Richtig. Also klar, ich gucke natürlich immer Smackdown Raw, bla bla bla. Also wie gesagt, ich verfolge halt die WXW durch ähm, Showberichte, die ich lese und halt durch die ähm, Top 5 Momente. Und sonst verfolge ich eigentlich immer nur so Highlights, irgendwie so ein... Jetzt bei äh, New Japan oder sowas werde ich halt Omega gegen Jericho verfolgen oder sowas. Oder bei Ring of Honor, also diese diese Hauptsachen, die man dann mitbekommt, wenn man irgendwie in Stephen Amell bei bei Ring of Honor mal wieder auftaucht oder der, der, der Bullet Club mal wieder irgendwas macht. Ähm... Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich gucke alles so regelmäßig, also ich gucke nicht so regelmäßig, wie ich halt WWE gucke. Da gucke ich sogar noch dann, am, also an, an zweiter Stelle wäre dann sogar die WXW. Mhm. Shaggy, wie ist es bei dir?
1: Fast ähnlich, da, aber auch aus Zeitgründen. Also ich schaue natürlich WWE, aber auch, weil es sich da einfach so ergibt. Ich, man kann mir Raw äh, dienstags zum Frühstück anschauen und schmeckt da und Mittwochs zum Frühstück. Und so. Das passt schon. Ich verfolge NXT, aber das gehört ja eigentlich zur WWE. Ich verfolge die WXW. Klar, aber ansonsten New Japan äh, gelegentlich, ich habe auch New Japan World übrigens, das verfolge ich gelegentlich, aber leider nicht in dem Ausmaß, wie es gerne könnte. Auch irgendwie sowas wie auch die englischen Ligen-Progress und so weiter, schaffe ich es leider zeitlich auch nicht. Auch äh, TNA oder wie auch immer die jetzt im Moment heißen mögen, leider nicht. Wing of Honor nicht mehr, also wirklich, ich lese mir die Showberichte durch, aber mehr schaffe ich einfach nicht. Aber schauen auf jeden Fall WWE und zum Großteil, zum Großteil WXW.
0: Ja, ähm, dem schließe ich mich eigentlich weißes Kind an. Also ich habe halt eigentlich mal sehr oft so, so Wrestling nebenbei laufen, muss man so zu sagen. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, aufräume oder sonst irgendwas läuft meistens Wrestling nebenbei oder aktuell, wenn ich irgendwas an der Wohnung rumwerke, läuft meistens Wrestling dabei. Ähm, da ist auf jeden Fall WWE halt ganz vorne anzusiedeln. Ich schaue halt auch noch gerne die alten Sachen, muss ich eben dazu sagen. Ich schaue gerne auch die alten WCW und ECW-Sachen äh, einfach so nebenbei. Also das äh, ist für mich einfach immer noch gute Unterhaltung. Deswegen würde ich die auch noch dazu zählen auch wenn es jetzt nicht der aktuelle Kram ist. Ansonsten, ähm, was die beiden schon gesagt haben, also die WXW verfolge ich äh, sehr, sehr, sehr regelmäßig. Also da war ich jetzt auch gestern Abend dann wieder mit Broken Rules ähm, äh, mit dabei. Ähm, ansonsten New Japan, habe ich versucht, äh, den G1 Climax zu schauen. Ich komme da nicht mehr hinterher. Das ist einfach so viel teilweise auch. Ähm weil ich versuche zumindest, was die Ergebnisse angeht, irgendwie da auf dem, auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, ich versuche da auch die großen Events äh, natürlich dann mitzunehmen in irgendeiner Form. Ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, Progress zu schauen. Es war auch irgendwann einfach zu viel, obwohl das nicht so mega viele Events sind. Ich schaue auch hin und wieder mal, was bei, bei der GWF äh, äh, passiert. Und auch was bei der GFW passiert natürlich auch. Und bei, beziehungsweise bei Impact, je nachdem, wie es gerade heißt. Ähm... Ja, Lucha Underground habe ich mal eine Zeit lang geschaut, aber das sind auch eher so Dinge, die ich so zwischendurch mal schaue, also das, da bin ich jetzt kein gezielter Fan von oder sonst irgendwas, sondern wenn mich da was interessiert und ich da gerade Bock drauf habe, dann äh, schaue ich mir das an, aber wirklich, dass ich sage, ja, das schaue ich mir jetzt absolut regelmäßig an, ist es eigentlich WWE, ähm, NXT und äh, WXW und dann eben noch hier und da, was da eben so äh, anfällt, aber man kann aber nicht alles schauen. Also, da muss man jetzt auch ganz klar so sagen. Also, es ist einfach so viel Wrestling, was man sich theoretisch anschauen müsste. Jetzt zuletzt habe ich mir, das hielt jetzt hier äh, Burgers nächste Frage mit ab, ich habe mir zuletzt auch äh, Teile vom ähm, PWG Battle of Los Angeles angeguckt. Und auch da habe ich schon gemerkt, er ähm, äh, fragt, wie fandet ihr das? Und da kann ich gleich meine, meine Beurteilung raushauen. Ich fand das gut, aber ich fand es. Ich fand es ordentlich, aber ich war jetzt wenig dabei, was mich jetzt komplett äh, äh, rausgehauen hätte, weil es halt eben dieser extreme Indie-Style ist, der mir teilweise inzwischen auch echt ein bisschen anstrengend ist. Das klingt so ein bisschen doof. Habt ihr davon was gesehen zuletzt bei, von PWG? Irgendwie die Zusammenfassung oder sonst irgendwas? Also fast Wer will?
1: Kai Du zuerst, ich zuerst. Alter, Verschönheit. Ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Hast du die Frage schnell beantwortet. Ich habe von die Serie Battle of Los Angeles nur ein paar Ausschnitte gesehen. Ich habe das früher natürlich auch gefeiert und es gerne geschaut. Aber inzwischen bin ich auch so weit, das ist nicht mehr so meins. Also das reine Indie-Wrestling, die ganze Zeit, das kann ich mir gar nicht mehr anschauen. Da fehlen mir Charaktere wie ein Eden englisch oder die Fashion Police. Das braucht sowas einfach. Also für mich gehört das einfach zum Wrestling dazu. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die nur auf sowas, dieses, dieses reine Wrestling stehen und mit diesen wirklich verrückten Moves, aber das ist nicht nicht meins und diesen ganzen Kickouts. Auf Dauer kann ich das nicht. Ab und zu so ein zwei Matches bei einer Veranstaltung super gerne, aber nicht die ganze Show. Ja. Ich glaube also, aber du auch,
2: riechst mich nämlich auch, ich, also, ich glaube aber auch, dass du äh, Indie Wrestling ähm, also, das ist einfach mal eine dumme Vermutung, ähm, auch schwieriger am PC nachholen kannst, als wenn du wirklich vor Ort bist. Also ich glaube, vor Ort ist das noch mal was ganz anderes, als wenn du das dir jetzt, äh, ja. als wenn du jetzt wirklich äh, auf deinem Hintern sitzt nicht in der Halle, sondern wirklich vom PC und dir halt ein 40 Minuten Match angucken muss.
0: Hä, hey, du kannst ja auch auf der Couch anschauen. Ja, weißt okay, das ist nein, es besser. Nein, aber, aber ich kann jetzt ja nicht jedes Mal nach, nach Kalifornien fliegen, um die Battle of Los Angeles anzuschauen. Nein, aber das
2: meine ich, Aber aber also, du, du guckst sie halt eher ein 40-Minuten-Match an, wenn du. Also wir haben das doch schon häufig besprochen, du, du nimmst halt die Zeit nicht so wahr, wenn du vor Ort bist ja. in der Halle, als wenn du jetzt wirklich vor dem PC sitzt oder sowas, weißt du? Aber, aber es ist ja auch nicht so, als ob jetzt
0: jedes PWG-Match äh, 40 Minuten dauern würde, sondern es ist einfach ja. so, du hast. Ich finde, dass das, das Independent Wrestling in den USA. Teilweise extrem gleichförmig ist. Es ist immer dieses, diese absolute Overkill. Und gerade bei PWG, ich glaube, wenn ich bei PWG in der Halle sitzen würde, würde ich das abfeiern und wäre danach mega auf dem Adrenalin raus. Ja, genau. Das meine wenn ich, ich ja. das aber, wenn ich, wenn ich das vor dem Fernseher mache, denke ich mir so, boah, das ist irgendwie ganz geil. Aber irgendwie wiederholt sich das halt. Und du, du merkst es halt eben im Fernsehen mehr, was vielleicht auch an der. Produktion liegt, die sich ja bei PWG gefühlt seit zehn Jahren nicht geändert hat. Ähm, und ähm, da, 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 da fehlt halt irgendwie was, was mich so emotional fesselt. Ich, ich mag die Stars, die da auftreten und so weiter und so fort und ich finde das Wrestling auch gut, aber mir fehlt halt diese Psychologie dahinter, die ich eben am Wrestling so liebe. So, und das ist halt was, was mir zum Beispiel beim... Ich habe ich hab jetzt nur die ersten zwei Tage gesehen, ich habe noch nicht alle drei Tage gesehen, ähm, aber das ist was, was mir da ganz, ganz oft äh, abgeht. Und deswegen bin ich jetzt kein ausgemachter PWG-Fan, sondern schaue es mir halt eher an, um so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Und klar sind da geile Matches dabei, absolut. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da äh, das mega abfeiern würde. Ähm, nächste Frage von Burger war, ähm, ist Walter gegen David Starr von WXW London für euch ein Match-of-the-Year-Candidate? Ähm, ich vermute, dass Kai es nicht gesehen hat, ich, weil er kein WXW Now hat. Weil ich nicht in ähm, London wohne. <lacht> genau, auch das. Äh, Shaggy, hast du es dir angeschaut?
1: Ich habe es mir angeschaut und das Match war auf jeden Fall großartig. Also, aber für mich ist es schwierig, so ein Match zu kategorisieren. Ich gebe auch keine, diese Sternebewertung, damit kann ich auch im Grunde auch nicht wirklich viel anfangen. Ich bin nicht der, der sagen kann, das ist, ein, das, ist das Match of the Year-Kandidate oder das ist ein Fünf-Sterne-Match gewesen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match. Aber ob es jetzt das Match of the Year-Kandidate ist, das müssen andere entscheiden, wenn sie das entscheiden wollen. Es gehört auf jeden Fall zu den besseren Matches, die ich in dem Jahr gesehen habe, das ohne Zweifel. Ja, also ich sag mal, das war auf
0: jeden Fall eines meiner liebsten David-Star-Matches. <lacht> ähm, ich fand es auch ein sehr, echt, echt ein guter Kampf. Ich fand auch den Aufbau des Kampfs äh, äh, sehr, sehr gut. Ähm, Match of the Year, weiß ich nicht, ich glaube, mein, auch da, ich glaube, wenn ich das Ding vielleicht live gesehen hätte, hätte mich das vielleicht noch mehr abgeholt. Ähm, mein Match of the Year ist wahrscheinlich Walter gegen Ila Dragunov vom Karat. Ja, aber, aber da war es halt eben auch eine ganz besondere Stimmung in der Halle. Aber es war ein echt starkes Match und äh, hat richtig Spaß gemacht. Also da gibt es gar nichts. Ähm, ja, der Burger hat nochmal zwei Fragen zum äh, äh, Dream-Match zwischen äh, Y2J und Kenny Omega. Ähm, fragt, ja, ist, war das die beste Marketingstrategie für New Japan? Und ist Jericho jetzt der heißeste Freelancer der Welt? Also Shaggy, sowohl als auch. Marketingstrategie und besser es Freelancer. Ein,
1: das, ich habe die Frage ja schon mal, ich, auch schon mal hier beantwortet, ähnliche, ähnliche Frage beantwortet. Es war auf jeden Fall eine riesen Marketingstrategie. Also es ist auf jeden Fall ein großer Werbeeffekt für New Japan auf dem amerikanischen Markt, aber sicherlich auch hier in Europa. Also jemanden in Namen wie, wie Chris Jericho zu bekommen gegen einen Kenny Omega, das ist schon, das ist schon was ganz Großes. Das wird auf jeden Fall der, der Werbeeffekt wird enorm sein. Das, das, das definitiv. Denke ich auch. New Japan wird sich auch auf dem amerikanischen Markt einfach noch größer werden, dadurch durch diesen Kampf alleine. Ob Jericho ein Freelancer ist, weiß ich nicht. Er wird sicherlich dieses Match haben und kurze Zeit später wird er zur WWE zurückkehren. Jericho hat ja auch selber gesagt, er ist ein WWEler und da gehört er hin, aber wenn man eine Chance hat bei New Japan gegen Conny Omega bei dem größten Ereignis in Japan im Jahr anzutreten, dann nimmt man das auch wahr. Also, ich ja. so so sehe ich das.
2: Ja, sehe ich das genauso. Ich auch. Also halt auch einfach so ein, so ein Dream-Match, wo du sagst, okay, das wird halt nie passieren und auf einmal so boom, das, das kam ja auch so bis also in Anführungsstrichen aus dem nichts gerade, das ist immer diese, diese Twitter-Fäde zwischen den beiden da, aber ähm, das ist ja trotzdem nochmal, das ist ja auf jeden Fall eine Hausnummer, diese Ankündigung und äh, ja. heißt das da für den Star der Welt, Nee. also <lacht> beim besten Willen nicht. <lacht> ähm. Und er fragt dann auch noch, wie wäre es denn mit einem Rematch bei WrestleMania?
0: Was würdet ihr davon halten? Die Kenny Omega einfach mal so One-Hit-Wonder One -Hit äh, bei WrestleMania. Wäre doch aus ich fände es eine interessante Variante, aber ich glaube nicht, dass es jemals passieren würde. Das wird. wäre auch aus
2: WWE-Firmen sich total bescheuert. Du hast halt einen One-Time-Only-Effekt für dich. Und ähm, Kenny Omega geht dann als der Typ, der bei WrestleMania gekämpft hat, zurück nach New Japan. Und dann profitiert der New Japan viel mehr davon. Das wäre ja allein aus äh, geschäftlicher Sicht total Schwachsinn. Und ja. sind wir mal ehrlich, die Leute, die jetzt irgendwie ähm, für Kenny Omega einschalten, sind eigentlich auch die, die das WWE-Network sowieso schon abonniert haben. Außer jetzt natürlich die Leute, die irgendwo in ihren Kellern sitzen und in Foren schreiben oder sowas. Aber die werden dann auch <lacht> dafür sagen, so ne, dafür hole ich mir das Network nicht, da gucke ich das lieber schwarz im Internet. <lacht> Shaggy, hast du dem was hinzuzufügen?
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass es zum Rückmensch der beiden bei WrestleMania kommen wird. Ich würde mich aber freuen, irgendwann Kenny Omega auch äh, tatsächlich als... als festen Teilnehmer bei der WWE, als festen Wrestler im Worcester bei WrestleMania zu sehen, in einem Freeway-Dance mit Finn Balor und AJ Styles. Wie wäre das denn, liebe Jungs?
0: <lacht> Auch nichts dagegen, ja. auf jeden
1: Fall. Aber ich glaube nicht, dass Kenny Omega äh, jemals zur WWE ging. Ich glaube schon. Früher, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Na, wir, werden sehen. wir werden sehen. Wenn das doch passiert, ähm,
2: gibt Olaf jedem Hörer ein Bier aus. <lacht> ja, genau. Ähm, wir haben noch ein paar, paar
0: kürzere Fragen hier. Ähm, Passt auch ganz gut dazu. Ähm, äh, NJPW for President, fragt wir YouTube. Ähm, Mauro Ronello ist einfach so genial. Watson wirkt dagegen wie ein Fremdkörper. Äh, Nigel geht auch klar. Wie seht ihr das? Sprich, was haltet ihr aktuell vom äh,
2: NXT-Kommentatoren? Oh, darf Also mir gefällt Ja, du darfst. Okay. Ähm, Mauro Ronello. Das ist alles für mich ein sehr zweischneidiges Schwert. <lacht> Denn ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich es sehr geil, wie er kommentiert. Ich liebe das, dass er irgendwie jeden Move benennen kann. Also auch dieses, diese Expertise, die er halt einfach an den Kommentatorentisch bringt, ist äh, einfach unfassbar. Aber was ich jetzt wirklich merke, ich finde, ein Moderno Ronaldo drängt sich unfassbar auf beim Kommentieren. Also der ist sehr überpräsent. Der redet Leuten dazwischen. Der ist ähm, also so, man, das klingt jetzt krass arschig oder sowas, aber manchmal denke ich so, okay, vielleicht hat das auch einfach nur ein JBL abgefuckt, dass halt äh, Ronaldo sehr viel, auch, also er nimmt halt irgendwie von, von diesem ganzen Kommentar, nimmt er teilweise gefühlt 80% ein. Also klar, er hat ja auch diese nötige Fachkompetenz, um das zu sagen, aber ich hatte das auch wieder bei dem äh, Anfang von NXT gemerkt, wo sich quasi die Kommentatoren vorstellen, da hat halt Ronaldo einen Redeanteil von 90%, äh, Nigel McGuinness irgendwie 8% und dann Watson 2%. Und das finde ich ist dann doch sehr anstrengend und auch diese Mamma Mia Catchphrase, die ist sehr nervig. <lacht>
0: Shaggy.
1: Also ich äh, mag nichts Kritisches über Mario Ronaldo sagen. Ich finde den super. Ich höre dem gerne zu und bei NXT, da passt er auch inzwischen richtig gut hin. Ich würde mich aber auch freuen, ihn irgendwann wieder im Hauptprogramm zu sehen. Er ist ein großartiger Kommentator und ich glaube, von den ja, Play-by-Play-Kommentatoren ist er für mich einfach der Beste. Ist es so, muss ich sagen wohingegen ich widersprechen muss, dem jungen N, 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 NJPW for President, ist, äh, er schreibt Nigel geht auch klar, das sehe ich nämlich gar nicht so. Ich finde, Nigel geht nicht nur klar, Nigel ist großartig. Das wenn man sich ja. an seine Stimme gewöhnt hat, der hat schon eine eigenartige Stimme und seinen Akzent auch, dann, äh, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist er einfach super. Ich fand den schon immer als Kommentator toll und er ergänzt sich auch richtig, richtig gut mit die sind ein gutes Team, die Gefallen mir zusammen. Ich höre beiden gerne zu. Und äh, meine Meinung über Percy Watson, ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, es ist schon irgendwie seltsam, dass man bei den Kommentatorenteams immer drei Leute braucht, inzwischen bei allen in der WW, und einer davon immer schwarz sein muss. Und ich glaube, das ist auch die einzige Qualifikation, die Percy Watson eigentlich hier mit dem Job hat. Der war ja auch mal eine Zeit Wrestler, da war er nicht schon nicht so überzeugend und als Kommentator überzeugt er mich eigentlich auch nicht.
0: Ja, er hat ja auch nichts Großartiges zu sagen. Also, ähm, das ist ja irgendwie das das Problem an der Sache. Ne? Also, er, der bringt ja nichts damit rein, in diese Runde, was die anderen beiden nicht irgendwie abdecken würden. Ne? Also, ich weiß auch nicht. Also, ich mag Nigel äh, sehr, sehr gerne in der Art und Weise, wie er es macht. Ich mag äh, Moronello auch äh, gerne, obwohl ich auch verstehen kann, dass zum Beispiel jemand wie Kai sagt dann, dass er sich halt sehr in den Mittelpunkt drängt. Also, gerade beim letzten NXT Takeover ist mir das auch aufgefallen, dass er da sehr dominant gewesen ist. Aber ich sag mal, da gibt es Schlimmere. So klar, klar natürlich, natürlich
2: na klar. Ne
0: Percy Watson, ähm, genau, also deswegen passt es auch ganz gut, was hier äh, der gute äh, NJPW geschrieben hat, mit Watson wirkt ja wie ein Fremdobjekt, also wie ein Fremdkörper, so ja, das ist er, ist er halt auch, <lacht> weil in dieser Runde, in dieser Runde bräuchst du den halt nicht, so, also Mauro Ronello und Nigel McGuinness machen das ähm, absolut äh, ordentlich und ich finde drei Kommentatoren beim Wrestling sind nicht notwendig, weil zwei, die können sich viel besser die Bälle zuspielen als drei das machen können und Percy Watson bringt hier nichts ein. Weder Persönlichkeit, noch Fachwissen, noch sonst irgendwas. Und äh, insofern brauche ich den nicht.
2: Wow. <lacht> ähm, darf, darf ich mal ganz kurz fragen? Apropos Hautfarbe. Ähm, wie findet ihr T momentan bei Raw? Schrecklich.
1: Aber da ändert sich auch nie was dran. Also ich finde Percy Watson weitaus besser als T, um jetzt noch mal kurz zu widersprechen. Ja. Ähm, weil Danke, ich hatte Percy das Watson, dass es dich gibt.
2: <lacht> also weil ich bin auch so, dass ich sage, oh, Bukati, der labert echt viel Scheiße. Aber ich habe auch... Äh, sehr viel im Internet darüber gelesen, dass Bukati momentan krass abgekultet wird, ähm, aufgrund seiner ähm, sehr, ich nenne es mal unvorbereiteten Art, dass er einfach mal Sachen raut und, sa und sagt, ach ja, so ein, so ein Jason-Jordan-Push ist halt einfach scheiße. Und ähm, ja. also das, das ist echt wirklich so Bukati so ein bisschen wie äh, Spinatlakrit und Dr. Pepper. Entweder du liebst ihn oder du hasst den, glaube ich. Ja, ich weiß nicht.
0: Nee, also ich hasse den. <lacht> so, das ist ganz einfach ich liebe ich, Corey
2: Graves ich,
0: ja, ich meine, also dadurch entstehen natürlich durch diese komische Mischung innerhalb des Kommentatorenteams entstehen halt lustige Sachen, aber du kannst dir einfach jemand wie mit einer Stimme wie ein Booker T und einem, einem Vokabular eines Booker T, der darf nicht an ein Mikrofon äh, an ein Live-Mikrofon ich finde das absolut desaströs was der teilweise von sich gibt und
1: ich kann mir das nicht anhören, das macht für mich
0: teilweise wirklich die Shows ein Stück
1: schlechter we
2: coming for you
1: aber ja. so, eigentlich ist ja alles auch Geschmackssache. Also es ist vermessen zu sagen, der ist der macht das schlecht, der macht das nicht gut. Wir, es ist alles wirklich, Geschmäcker sind verschieden. Aber eins kann man sagen, da gibt es, glaube ich, keinen Widerspruch, Bugatti ist schlecht. so Ich bin für Marcel Reif. Oh Mann.
0: ja. Ähm, der Mike fragt noch, mir ähm, ist am Körperbau von Kofi Kingston, äh, Chris Jericho und Scott Steiner aufgefallen, dass ihre Brustmuskulatur sich über die Jahre äh, verformt hat. Ähm, also in der Mitte platt wie ein Loch und sich nach außen wölbt. Ist das falsches Training, Doping oder kommt es äh, von den Bumps? Ähm, ihr als Fachmediziner solltet
1: mal einen Blick drauf werfen. Kai. Ich. Shaggy. <lacht> <lacht> okay, ich, ähm, werde als, ich als Fachmediziner werde bei Gelegenheit mal einen Blick drauf werfen. Das ist mir... Ich habe nur nicht drauf geachtet, sagen wir es mal so. Und ähm, ich kenne mich mit der Anatomie des menschlichen Körpers auch jetzt nicht so aus, dass ich weiß, woher sowas, wie sowas passieren kann. Auch da könnte ich meine Freundin mal fragen, die kennt sich dann nämlich aus.
2: Ich, ähm, also generell, also bei Kofi ist mir das ja auch schon häufig aufgefallen. Man muss aber auch sagen, dass Kofi halt nie so die Mega-Brustmuskeln hatte. Ne? Also ähm, das liegt ja auch so ein bisschen an deiner Anatomie. Also sprich, ähm, es gibt ja auch so Positionen, da nimmst du halt einfach besser Muskeln zu. Da gibt es aber auch auf der anderen Seite Stellen, wo du halt einfach schwieriger Muskeln aufbaust. Und ähm, warum das bei einem. Ich glaube, auch von Jericho trainiert jetzt weniger. Bei einem Kofi, denke ich mal, ist einfach mm. ein bisschen äh, Genetik und Scott Steiner. Ich glaube, der ist einfach voll mit Dopingmitteln.
0: Ich glaube, mittlerweile nicht mehr so schlimm, aber ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, wie viel du trainierst. So. Und ob du, also bei Jericho und Steiner, kann ich mir halt vorstellen, dass das, also ich weiß es auch nicht, woran das liegt, aber ich kann mir das vorstellen, dass es einfach mit einem Trainingsrückgang zusammenhängt und dass quasi das vielleicht irgendwelche Regionen sind, die du ansonsten schwerer erreichst und viel mehr trainieren musst als vielleicht die großen Brustmuskeln. Ich vermute, dass es geht ja um das. Und quasi die Muskulatur über dem Sternum. Und ähm, ich glaube, dass, dass das vielleicht so eine Muskulatur ist, die du wirklich, wo du wirklich gezielt bestimmte Übungen vielleicht machen musst, und, um die wirklich zu erreichen und damit die eben aufgepumpt werden in irgendeiner Form. Und vielleicht ein Kofi Kingston. Ich weiß nicht, ob der jetzt der Mega-Pumper ist. Ähm, auch da vielleicht hängt das ja auch irgendwie mit dem. Rückenmuskeln zusammen oder sonst aber ich weiß es nicht. Aber so meine Vermutung ist halt eher, dass es mit dem äh, Trainingsrückgang zusammenhängt ähm, als äh, mit irgendwelchem Doping, zumindest äh, jetzt im Falle von Kofi Kingston, glaube ich nicht, dass das mit Doping zusammenhängt. Aber also ihr merkt jetzt echt, alle nicht die Pumpe.
1: Ist, ist, ist euch das wirklich aufgefallen oder jetzt erst durch die Frage? Weil also bei Kofi ja schon häufiger. Also auch, okay. bei Kofi auch. ja. ja. Und bei Jericho auch, ja. Und bei Scott Steiner,
0: den hat man zuletzt nicht mehr so oft äh, mit nacktem Oberkörper gesehen, aber da habe ich das auch schon mal gesehen. Jaja. Ich weiß auch, was, 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 was der äh, Mike damit meint, aber ähm, das ist jetzt halt nur so meine, meine, meine äh, Vermutung, dass es halt eben mit dem Trainingsrückgang zusammenhängt. Also gerade bei Scott Steiner und Jericho.
3: Hm.
0: Aber was heißt hier, wir sind nicht die krassen Pumper? Du weißt es ja auch nicht. Das ja, ja, also habe ich auch gesagt, wir sind alle nicht die krassen Pumper. Ach so, ich habe verstanden, ihr seid nicht die krassen Pumper. Nein, wir. Wir wir als, so.
2: als headlock äh, konvolut <lacht> das auch. Ähm,
0: der Julius fragt noch via YouTube, wer sind eure aktuellen Lieblingswrestler in der WWE? Mit Begründung, bitte. So, Kai, du zuerst.
2: Roman Reigns. <lacht> das ist voll mein Ding. Ähm, AJ Styles, Punkt. Geilster Typ der Welt. Ich muss sagen, dass äh das auch so ein bisschen durch meine Freundin gekommen ist, die mir so wieder so, wieder die mich so in Richtung äh, Lieblingswrestler getrieben hat, weil die mich auch dadurch so ein bisschen angesteckt hat, weil bei ihr war es halt auch mit AJ Styles und es hat mich dann wieder so, wir haben, ich weiß noch, dass wir halt häufiger darüber geredet haben, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben nicht mehr so diesen Lieblingswrestler, wir haben nicht mhm. mehr so, bei mir halt einen Jeff Hardy und einen CM Punk, so, es gibt keinen, der dieses Level erreicht hat und ähm, also ein AJ ist bei mir nicht auf dem CM Punk Level, ein AJ ist bei mir aber definitiv äh, mindestens auf einem Jeff Hardy Level gewesen und ähm, Deswegen also, absoluter Lieblingswrestler momentan ist AJ Styles, weil er einfach im Ring, also guckt dir einfach jedes Match von dem an und es ist immer fantastisch. Der Typ ist grandios, ich liebe den Entrance, mit dem Titel sieht er auch, sieht einfach so, das passt einfach zu AJ einen Titel zu haben. Ich liebe den Entrance, am Mikrofon nicht so stark, aber ich liebe den Entrance und ich liebe seine Moves, ich liebe sein Moveset. Ist einfach so ein geiler Typ, es macht immer Spaß den anzugucken, es gibt da eigentlich keine schlechten Matches und ich liebe den Entrance.
0: Und du liebst AJ Styles. Ja.
1: Shaggy, dein Lieblingswrestler bei WWE. Ähm, schwierig. Wenn ich mich, auf, ich muss mich aktuell auf einen auch auf einen ähm, festlegen, ja. Rusev oder aiden Englisch? Nee. also ich würde wahrscheinlich ist es tatsächlich auch AJ Styles. So, wenn es einer wäre, AJ Styles ganz klar. So genau mit den gleichen Begründungen, die auch, auch Kai gerade genannt hat. Aber auch ein Sammy Zayn finde ich aktuell wirklich wirklich cool. Muss ich dir zustimmen. Ja. Ja,
0: also bei mir ist es ähnlich. Also bei mir ist auch wahrscheinlich ein AJ Styles, ähm, einfach wegen dem In-Ring-Style, weil er einfach immer abliefert. Das haben wir jetzt auch gegen Brock Lesnar gesehen. Mir ist aber auch eben aufgefallen, wie, ähm, wie krass ich auf Brock Lesnar reagiere. Also so, wenn der mal da ist, dann ist der halt, dann, dann erreicht der mich so. Also ich weiß nicht, ob er das als Lieblingswrestler zählen wird, aber der ist zumindest jemand, der mich emotional abholt, so in dem Sinne. Und das schaffen zum Beispiel ich weiß nicht, also Roman Reigns schafft das eher seltener, es schafft ein John Cena ähm, auch selten und äh, keine Ahnung, wer sind denn sonst noch äh, so die üblichen Fan-Favorites, auch ein Kevin Owens zum Beispiel, ähm, so gern ich den vor allen Dingen so in, in äh, Segmenten sehe, hat mich auch in Matches extrem selten abgeholt und so ein Brock Lesnar schafft das halt besser. Ne? Aber Deswegen, ich würde mal einfach mal äh, einen, einen AJ Styles äh, oben drüber setzen, ansonsten war es halt immer Daniel Bryan. So. Ja. Mein, als absoluter, dann wirklich Lieblingswrestler so. Um, und der Chris hat noch eine Frage gestellt, und zwar, das ist was Richtung, Richtung Headlock selber. Um, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr Headlock ins Leben gerufen habt und wie hat die Crew sich zusammengefunden? Um, da muss ich ja, dann ja dann eine fangen Runde wir an, aus Olaf. Da muss ich ja anfangen auszuholen. Es war vor zwei Jahren. Nein, es war, glaube ich, glaub, vor zwei Jahren, oder? Wir haben letztes Jahr hatten wir irgendwann. Äh, nee, wir haben letztes Anfang letzten
2: Jahres haben wir angefangen. Vor fast zwei nach Jahren. WrestleMania. Was? Ist das echt schon lange her? Ja, gut, wann hat's angefangen? Januar, Februar oder sowas? März? Ich muss mal gerade schauen. Ich überlege gerade, wann war das
0: denn? Das war letztes, Anfang letzten Jahres haben wir, ich meine, das war äh, vor, das war Superstars of Wrestling, das war im Mai. Das war im Mai 2000, ne, im April 2016 habe ich die ersten Podcasts Also vor anderthalb Jahren. So. 2016, wir haben 2017, das ist, ja gut, ja, das ja, ist muss ich gerade sagen, sowas. Ja, du hast recht, ich kann wieder nicht rechnen. Ähm. Ja, nee, jetzt, genau, das war, also, also die Geschichte fing eigentlich damit an, dass ich ähm, headlock.de hatte ich mir schon vorher gesichert gehabt, ich wollte eigentlich ursprünglich einen Blog draus machen, habe dann gemerkt, so, äh, noch mehr schreiben, als ich jetzt ohnehin schon beruflich mache, ist halt irgendwie doof, ähm, und habe dann erstmal die Domain die ganze Zeit lang ruhen lassen, war dann ja bei äh, Wrestlemania 32, ähm, und habe dann da an einigen Podcasts irgendwie so teilgenommen, ich war bei Power Wrestling, ich war bei den Kollegen von Play 4, ähm, und habe dann gemerkt, so, hey, eigentlich ist Podcast gar nicht so schwer, und so rein vom Reden her geht es ja eigentlich ganz gut, macht das doch einfach, so, und dann habe ich mir dann überlegt, so, ja, okay, wie machst du es dann, und, ja, lange Rede, kurzer Sinn, daraus entstand dann halt eben diese erste Ausgabe von, ähm, von Headlock die wir dann bei Superstars of Wrestling aufgenommen haben, wo ich dann ein Interview mit John Simmons gemacht habe, so die ersten Leute habe ich dann halt so aus meinem Bekanntenkreis und aus Kollegenkreis zusammengesucht, von denen ich wusste, dass die äh, Wrestling-Fans sind. Ähm, Kai ist dann erst, äh, also da waren dann zum Beispiel, der David war dann relativ früh dabei, ähm, damals war noch, der Flo war noch damals häufiger dabei und der Daniel war noch dabei, und Ulrich hatte ich auch dann schon irgendwie so ähm, mit dabei gehabt. Ähm, dann auch ein paar andere Kollegen, die jetzt, ähm, den Kuro von, äh, von Gameswelt war noch dabei, hin und wieder mal, Da ähm, hat man ja noch, Simon von, von Computec noch, also wir einige waren noch dabei und irgendwann hat sich das halt so rauskristallisiert und das fing dann an. Dass das dann David war sehr, sehr oft dabei am Anfang. Ähm, und dann haben wir. Ich glaube,
2: Kai, du hast uns angeschrieben, weil du über den äh, Kuro, glaube ich, was auf Twitter gelesen hattest, Genau, oder? über einen äh, Tweet von Kuro. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie ich euch angeschrieben habe oder sowas, aber ähm, irgendwie so hat sich das gezeigt. Kann dann ich gleich geben. gucken. Genau. Ja, nee, genau. Und dann.
0: dann das war dann, das war dann quasi der Weg irgendwie. Dann war, dann war Kai dabei. Und irgendwann hat sich dann einfach diese, diese Mannschaft, die wir jetzt dann sind, irgendwie rauskristallisiert. Ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, wie das, äh, wie das gewesen ist. Ähm, das war einfach so wie, je nachdem, wer halt mehr wirklich die Zeit sich auch genommen hat. Das ist ja auch immer die Frage, ne? wie oft willst du an einem Podcast teilnehmen und wie viel Zeit willst du da rein investieren? Da haben halt einige gesagt, so, ja, hör mal, mal ist das okay, ne? aber ansonsten wird mir es halt zu viel und dann, war das dann irgendwann einfach so, dass dann äh, sich so eine, so eine Rumpfmannschaft äh, gebildet hat, plus dann halt hier und da mal jemand, wenn er Bock hat? Ähm, den Shaggy, Shaggy, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Du hast mich einfach irgendwann gefragt. Ich weiß ich habe dich, glaube ich, das erste Mal getroffen bei äh, beim Karat, oder?
1: Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Bist du mir nicht hinterhergelaufen monatelang? Nein. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> ja, also es kam
1: irgendwie ich. Ähm
0: ich glaub, du bist mir hinterhergelaufen. Dass du, irgendwann noch mal, du hast irgendwann nochmal, du hast, glaube ich, auf, auf dem Karat hat man, glaube ich, so besprochen, so ja, kommst du zu mir? So, ja, ich würde ja auch mal ganz gerne mitmachen. Und dann irgendwann hast du mich nochmal bei Facebook
1: angeschrieben oder so. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich habe ja dann parallel auch schon bei anderen Podcasts auch mitgemacht gehabt, bei GF zum Beispiel auch ein sehr schöner Podcast vom Tim Petrowski über die europäische Szene immer mehr. Ähm, und irgendwie hat sich das noch so ergeben, dass ich auch, ich habe ja auch Headlock gehört, fand das irgendwie cool und habe Olaf kennengelernt dann dachte ich, hey, das harmoniert doch ganz gut, ich mag Olaf privat ganz gerne, warum können wir das nicht mal probieren? Da ist zwar auch dieser verrückte Kai dabei und so, aber warum nicht? Und <lacht> der Assi. Ja, aber seit ich Kai auch so persönlich kenne, muss ich sagen, Kai ist echt, äh, echt ein ganz, ganz lieber, toller Kerl der pumpt tatsächlich nicht hey. so Du darfst hier nicht k fape brechen, nee, weißt du? Kai ist ein lieber Kerl. Und Kai äh, erzählt auch gerne von seiner Freundin, das habe ich heute auch aufgemacht. Es tut mir <lacht> leid, Olaf, dass wir von unseren Frauen geredet haben. Aber das ist unser nee, Ding. Das ist unser Ding, Olaf. Äh. Ich
0: werde es gerade schon überleben, glaube
1: ich. <lacht> nee, auf jeden Fall habe ich gemeint, ich habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das passt auch, weil ihr gerade auch so die, die WWE sehr näher, näher betrachtet. Und das ist ja auch das, was ich so verfolge. Und es, es harmoniert ja auch ganz gut. Also ich bin froh, dass ich dann regelmäßig dazu kommen durfte, am Anfang halt noch waren es eher die historischen Themen und jetzt habe ich meine Survival Series Woche hinter mir und so. Und wir planen ja auch diese Podcasts tatsächlich wirklich Monate im Voraus. Das ist terminlich mit mir immer äh, anders gar nicht zu so machen. Also Olaf gibt die Themen vor oder wir überlegen gemeinsam Themen und dann sagt jeder, wer wann könnte und so. Und dann planen wir das halt wirklich schon Monate vorher manchmal die Termine und das ist schon ganz schön. Und das funktioniert so, funktioniert mit meinem Lebensstil und ich freue mich bei euch dabei zu sein.
0: Es, es ist ja auch immer eine Frage, wie das irgendwie harmoniert. Und man hat einfach irgendwann rausgefunden, ähm, wie das alles so zusammenpasst. Ne? Und mein, mein Plan war ja auch am Anfang ganz anderer. Also Als ich den Podcast hier ins Leben gerufen habe, war ja eigentlich mein Plan, ich will immer wechselnde Gäste haben. Und dann irgendwie haben die Leute sich dann doch hier irgendwie, äh, eingenistet, so. Weil es ist dann halt doch einfacher, mit einer festen Mannschaft das zu machen. Und wir verstehen uns ja auch alle gut. Das merkt man ja auch, glaube ich, an der Art und Weise, wie wir die Podcasts führen. Ähm, dass das halt, glaube ich, auch inzwischen schon äh, so ein bisschen mehr geworden ist als nur ein Podcast, den wir hier einfach. Ja, so ein bisschen. Ähm, aber den wir hier zusammen machen. Weil das, ist, also, es war das, das Kuriose war ja, dass, glaube ich, äh, Kai, du warst ja, glaube ich, dann irgendwie ab Ausgabe, keine Ahnung, 30 oder so dabei. Ich weiß, und du hast ja trotzdem erst.
2: Ich weiß. Ich, ich das
0: oh, meinst du, ich weiß das noch aus dem Kopf bei 138 Podcasts? Ja, ist das ist doch dein Podcast, ja, du weißt das. Ja, ich weiß noch nicht alle aus dem Kopf, Ich bin, dann könnte ich aber wetten, dass auftreten, wenn es das noch geben würde. <lacht> Warum nicht? Ähm, es, ähm, äh, das war auf jeden Fall im, im Juni, im Juni war das irgendwann, also sprich, aber trotzdem, weil der, der Gag war ja eigentlich daran, dass wir zum Beispiel Kai ähm, super spät erst kennengelernt haben, also ich glaube, ich habe dich ja wirklich das erste Mal so live gesehen, dann wirklich beim Karat. Ja, das stimmt. Und das war quasi neun Monate später, nachdem wir eigentlich schon 70 Millionen Podcasts zusammen gemacht haben und jede Woche, äh, keine Ahnung, vier Stunden miteinander skypen oder so. War Ausgabe also. 16 übrigens. Ja, okay. Ähm Nein, aber es hat sich halt irgendwann einfach so zusammengefunden und so. Wie gesagt, da hast du noch einen David dabei, der auch immer, David ist ja auch jemand, der dann extrem viel, ähm, was so das Design von Headlock angeht, ja extrem viel gemacht hat. Der hat das Logo gebaut, ähm, der gibt mir dann irgendwie auch Tipps bei, was was irgendwie Social Media angeht und so, weil sich damit auskennt. Ähm. Und Chris ist einfach ein, ein, ein Kollege von mir, den ich, den ich seit Ewigkeiten kenne und bei dem ich weiß, dass das er ein, ein guter Typ ist und den ich auch, mit dem ich auch immer gerne quatsche und wenn wir uns mal auf dem Termin sehen, das passiert ja leider nicht so oft, dann äh, verstehen wir uns echt gut und ich bin einfach froh, dass wir uns jetzt so eine, so, eine, so eine Gruppe zusammengefunden haben, die da wirklich auch gemeinsam Spaß am Wrestling hat. Und das war ja eigentlich auch immer das, was Headlock verkörpern sollte. Headlock sollte ja nie so der, boah, WWE macht eigentlich nur scheiße Podcast sein, sondern sollte ja eigentlich immer so ein, hey, Wrestling ist eigentlich das geilste Hobby, was man haben kann und das wollen wir hiermit immer zeigen. Und Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch ganz gut hingekriegt, obwohl wir hin und wieder auch ein bisschen negativer geworden sind. Ne?
1: Ja. Und, wir, und wie ich sage, ich finde, wir harmonieren alle irgendwie ganz gut miteinander und ich würde mal gerne wissen von euch Hörern, wer ist denn eigentlich euer, euer Lieblingsteam, wer ist, <lacht> wer ist euer Lieblingspodcaster von den Jungs hier? Das wäre doch mal spannend von euch das zu hören. Bewertet uns doch mal.
0: Ach, genau, mit, mit, mit Bananen oder mit Sternen alternativ, genau. Das schönste aber immer, wenn bleibt. Also Positive
2: äh. bitte,
1: nicht die negativen Sachen hervorheben, sondern wen mögen, mögt ihr gerne. Das Schönste war immer, genau. wenn
2: Olaf Tweets weitergeleitet hat: Boah, ich finde Kai voll gut. Und alle, die so gedacht haben: Boah, Kai ist ein richtiger Bastard, aber hey, wir <lacht> waren <machten> halt <lacht> leiser als die Leute, die mich äh, mochten. Wir <lacht> waren lauter.
0: Ach, bis jetzt, also unsere, auch da wiederum. Ähm ich bin auch sehr dankbar dafür, dass halt so eine gute Stimmung auch innerhalb der, ähm, der Community quasi herrscht. Also wir haben ja da inzwischen ja viele Leute, die uns schreiben und so. Und ich mag das eigentlich sehr gern, dass da halt eine positive Stimmung dem Wrestling gegenüber ist. Weil so soll es eigentlich auch sein. So, also Wrestling ist was Tolles und Wrestling begleitet uns alle durch irgendwie unser Leben. Ähm, ist immer ein Teil von unserem Leben und äh, das wollen wir hier halt einfach rüberbringen. Und entsprechend hat sich da so eine Gruppe formiert, die gesagt hat so, ja, wir haben... Bock drauf, das zu machen. Wir haben auch Bock darauf, viel zu machen, weil, muss ich auch sagen, Shaggy hat es ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass Headlock ja auch echt so ein, schon ein, ein relativ zeitfressendes Projekt mittlerweile ist. Ich meine, wir sind jetzt schon bei Aufnahmezeit 2 Stunden 14, habe ich hier stehen. Ähm, also, ein Podcast in dieser Größenordnung pro Woche, plus die Patreon-Sachen, plus halt noch die wöchentlichen Reviews zu den Shows. Ähm, ich glaube, ohne Leidenschaft fürs Wrestling und ohne irgendwie eine, eine, eine Verbindung und ohne eine äh, ja, Sympathie füreinander, glaube ich, würde das hier nicht funktionieren. Und ich bin da froh, dass wir uns so zusammengefunden haben. Es ist, also, ist
1: ja auch nicht nur die Aufnahmezeit, die Olaf jetzt gerade gesagt hat. Und man kommt ja auch noch die ba Nachbearbeitung hinzu, das Schneiden und alles drum und dran. Also es ist nochmal noch mal, noch mal doppelt so viel dann an Zeit, was drauf geht. Und das Hochladen und alles. Also es ist schon eine ganze Menge Arbeit. Und da muss man auch erstmal dem Olaf auch ein großes Kompliment machen. Der macht ja auch das meiste, das Hochladen und Schneiden angeht. Olaf, Olaf du bist Headlock und ohne dich würden, würden wir hier alle gar nicht sitzen. Danke, dass wir hier dabei sein dürfen.
0: Wir sind Headlock, ansonsten wird das hier nicht funktionieren, ich wenn ich hier nur allein sitzen headlock. würde. und Ich habe
2: nur darauf gewartet, dass er das wieder sagt. <lacht>
0: ich habe gerade hier einen Tweet von Rice. Ich wollte gerade hier sagen, wir sind, wir sind Rice. Nein, wir sind Headlock. Nein, also allein könnte ich das auch nicht machen. Deswegen Klar habe ich die meiste Arbeit damit, aber, äh, aber das ist, letztlich ist das, das ja
2: dann doch eine Gemeinschafts- Dings. Das ist aber echt gut, dass du schneidest, weil schneiden ist einfach so die behindertste Aufgabe der Welt. Ich hasse es, Sachen zu schneiden. Also wirklich, als ich noch regelmäßig Videos gemacht habe. Also schneiden ist das Asozialste, dass, dass du das hier bei Headlock machst. Das ist, also das ist ein Gottesgeschenk.
0: Ja, ja, ja. Vor allem die ganzen Schimpfwörter vom Kai immer rauszuschneiden, ist auch ein Gottesgeschenk. Ach, okay, irgendwann hast du aufgegeben, sei mal ehrlich. Ja, das ist richtig, weil ansonsten wäre wär ich wahrscheinlich noch doppelt und dreifach so lang wünschen. Dann kommen nämlich
2: morgen die Reviews zum SummerSlam raus.
0: <lacht> genau das. WrestleMania äh, 33 Review ist jetzt endlich fertig. <lacht> Nein, ähm, also so ist das entstanden und ich glaube, wir haben da alle äh, noch sehr viel Spaß dran. Also ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Ermüdungserscheinungen bei Headlock auftreten und äh, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, auch weiterhin irgendwie uns da äh, einen Namen zu machen und wir sehen ja, dass das irgendwie ganz gut läuft und wir sind froh, dass, äh, dass wir hier gehört werden und dass ihr offensichtlich Spaß dran habt, wie wir das machen. So, jetzt reicht's mit der Selbstbeiräucherung, weil damit sind wir durch mit der äh, Ausgabe 137 von Headlock. Puh, doch ein bisschen länger mal wieder geworden, aber äh, es war mir eine Freude, mit euch beiden zu podcasten, lieber Shaggy, lieber Kai.
1: Ja, danke schön. danke. Uns war es auch eine Freude. Ich, äh, mir war es eine Freude, ich rede jetzt schon für den Kai schon mit, aber hat wieder Spaß gemacht, danke. Ich schließe
2: mich an, du ja. darfst ruhig für mich mitreden. War mir auch eine Freude. Wir <lacht> sind inzwischen so harmonisch. Früher haben wir uns einfach beleidigt zum es Ende also Können wir damit Podcast. wieder anfangen? <lacht> 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 <Das ist besser.
0: lacht>
1: This ja, ja. is Headlock.
0: Genau, und damit äh, verabschieden wir uns äh, für diese Ausgabe. Nächste Ausgabe gibt es dann äh, nächstes Wochenende. Ähm, ihr wisst, wo uns finden könnt. Bewertet uns bei iTunes, wenn ihr bis ein bisschen durchgehalten habt und schaut äh, vielleicht auch bei Patreon vorbei, wenn euch das gefallen hat. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock,
3: der Pro-Wrestling-Podcast.
2: This was Headlock. Yeah. <laughs>